0: soir, Marseille peut rugir de plaisir puisque ce soir les Marseillais sont imposés contre l'Ajax. Ça n'a pas été très très simple mais un succès acquis dans le temps additionnel grâce à un pénalty de Bameyang. auteur d'ailleurs le Gabonais d'un triplé. Marseille reprend la tête de son groupe le B en Ligue Europa et d'ores et déjà est qualifié. Mais évidemment pour éviter le, le barrage il faudra qu'il s'impose dans 15 jours contre Brighton à Brighton. Et voilà, mes amis, donc 4 buts à 3 pour euh, l'Olympique de Marseille qui a lessivé l'Ajax, d'après un hein, des chroniqueurs, mais ça, on ira le, le voir. Et, mes amis, un petit tour de plateau rapide avec la présidence Erico Blanco de La Plata, dans votre ville-pop, mon cher président blanc Étienne Moatti, Régis Testelin, Deiva Padou et Nabil Gélit. Bonsoir, messieurs. Bonsoir. Bonsoir.
1: Mais une petite remarque, Mémé, c'est le match nul de l'OM suffira. Parce que le, pas la victoire. Ok, d'accord. Parce qu'ils okay. sont
0: devant Brighton. Ok, parfait. Merci beaucoup de détaille. cette correction. C'est le but marqué ce soir Les au vélodrome. On se plaignait que Marseille ne marque pas en Ligue 1. Mais ce soir, ça a été voilà, une pluie de, de buts. On va regarder ça avec Virginie saint -Silly. Virginie, bonsoir.
2: Bonsoir, Mémé. Bonsoir, tout le monde. Bamé a ouvert le score sur penalty à la 9 e minute. Mais l'Ajax répond dans la foulée grâce à Brobé qui s'appuie sur Bergueil à l'entrée de la surface. Mbemba redonne l'avantage d'une tête décroisée sur un corner parfait de Jonathan Kloss. Sauf que Brobé égalise vite encore une fois presque un copier-coller de son premier but. Le contrôle puis la frappe en pivot au enflamme le vélodrome à la 47e d'une bicyclette magnifique au 6 mètres. Doublé de l'ancien gunner à la réception du centre d'Aminarit. L'Ajax recolle à la 80e grâce au service de Linson, repris de la tête par Akpom. Aubameyang encore pour le triplé et la victoire marseillaise sur penalty dans le temps additionnel.
0: Dans le temps additionnel, est-ce une victoire fantastique, mes amis Habillage à la Marseillaise s'il vous plaît. Et on y va. Est-ce que vous avez, je ne sais pas, assisté à un petit moment de, de plaisir, de, de délivrance Et vous pouvez me dire une victoire fantastique, oui ou, ou non Régis Testelin. Fantastique Oh, victoire fantastique Non, non, non. Dave Apadou Allez oui. Oui Monsieur Djennit. Absolument pas. Absolument pas. Pas obligé d'être comme ça, hein, <rire> on Étienne Bien sûr que oui. Bien sûr que oui. Oh. Et... <rire> Apadou moitié, oui, Jelly test là, non, ça sent bon ça. Euh, Allez-y, président. A Jimmy. <rire> Tiens. Saïd ça non, ah, non 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 ah, c'est euh, du judo, euh... Ce n'est pas de l'arbitrage. Ouais. Euh, tiens Nabil, vous faites équipe avec euh, Régis. Bonsoir euh, Régis. Voilà, vous êtes euh, <rire> l'épice vinaigre ou l'épice froid ce soir. Ouais. Qui commence Régis ou Nabilo Comme tu veux. Euh... Je vais y aller parce qu'il a l'air sanguin et <rire> il finira. Ok très bien. À moi. Euh, ah Dave et Etienne, je les soulève, il les découpe, je sais plus quoi. C'est quoi là le, bah, comme ça, on, on va cas, faire non.
3: simple, on va être le meilleur au début. Donc.
0: <rire> donc donc, j'ai démarré. Et le meilleur finisseur à la fin. <rire> okay, d'accord. Enfin, bref, c'est une dream team, quoi. mes amis, c'est une victoire fantastique. On va commencer par le oui, Étienne Moiti.
4: Mais oui, j'aimerais que nos amis m'expliquent qu'ils sont pas des froids. Il y a eu un match, un match qui a été un match fantastique déjà des deux équipes parce que l'Ajax c'était une grosse équipe ce soir. Ça n'avait plus rien à voir avec l'Ajax du début de saison. Et franchement, on a vu un match débridé. Alors évidemment, il y a eu des erreurs défensives marseillaises, mais il y a eu une envie. Il y a eu et surtout un scénario absolument incroyable avec Aubameyang qui est sifflé par le public du Vélodrome, qui met un triplé. Il lance sa saison. Il lance aussi la saison de Marseille. Si vous n'êtes pas heureux ce soir, vous n'avez pas bu un match fantastique. Je sais pas ce que Ai, vous aimez vraiment le
0: football. Ok. Il aime le football. Peut-être il a un doute. Il doute par rapport à cette discipline. Mais on va aller voir Agustín Solín qui répond non. J'ai pas dit que j'étais pas heureux. J'ai dit que j'ai trouv pas trouvé ça fantastique. J'ai trouvé ça
3: sympathique, euphorique, tout ce que vous voulez, mais pas fantastique. Et... Mais ça, ça m'a plu. J'ai trouvé ça bien. Mais l'adjectif fantastique, enfin le qualificatif fantastique, ne correspond pas à ce que j'ai vu. Surtout à la façon dont le match bascule dans le temps additionnel. Il aurait basculé sur un autre but que cette erreur monstrueuse du gardien de l'Ajax, j'aurais dit probablement, j'aurais dit sans doute fantastique. Voilà, c'est peut-être ma
0: limite, mais j'ai pris du plaisir comme tout le monde. Mmh, ok, euh, on va aller voir David Apadou qui répond oui, votre voisin.
5: Oui, je confirme, c'est sa limite à à Régis. Tous les week-ends, il s'ennuie devant la devant la Ligue 1 qui ne met pas un but et un soir où il y a sept euh, buts, une équipe mythique euh, en face, un vélodrome incandescent, l'histoire d'une revanche à l'intérieur, à le triplé d'un homme avec un un but exceptionnel parce que je pèse mes mots le retourné d'Obamaïang est exceptionnel, des des renversements de situation, du jeu aussi de la part de l'Ajax sont pas tombés sur une équipe moribonde si un soir comme ça où Marseille prend la tête contre une équipe néerlandaise avec l'histoire de l'indice UEFA on n'est pas heureux et on ne trouve pas ça fantastique je sais pas faites autre chose interessez-vous au curling c'est pas mal aussi le curling mmh.
0: L'ami Gélit je ne suis pas du
6: tout d'accord pour moi c'est une victoire de fait de match hein, inquiétante sur le niveau de l'Olympique de Marseille Ray, qui, a 10 contre 11, s'est fait gérer par une, un Ajax absolument pas mythique. C'est peut-être un des pires Ajax des dix dernières euh, années. Euh, OK, il y a le triplé Beyang, mais c'est une équipe qui est en régression. C'est une équipe qui ressemble à celle qu'avait Gatuzo contre Brighton au Monaco euh, lorsqu'il a repris euh, l'équipe. Euh, moi, je vois surtout euh, l'avenir de cette Olympique de Marseille très compliqué en Ligue 1. Voilà ce que, ce que je retiens de, de ce match.
4: À la décharge de Nabil, il a regardé ça d'un œil distrait quand même.
0: Pour cette euh, dénonciation calomneuse, Etienne Moati. Et en plus, c'est en dehors du temps, alors que Nabil avait, avait encore oui. une seconde pour, pour parler. J'ai ma seconde ou pas je, bah, Vous avez votre seconde, allez-y, je la compte. Allez, attention. C'est fini. C'est terminé. C'est terminé, c'est une, hein, une, une seconde. Est-ce une victoire fantastique Oui, pour Étienne et Dave, non. Pour Régis et Nabil, qui avaient des arguments, avec des arguments.
1: Non, mais je, je vais donner le point sur le côté fantastique, même si le terme est un peu... — Fort, parce ah bah, que... — oui ou non ?— ah bah, Non, non, c non, non, comment c'est pas, non, pas mais,
0: hein, Laissez... — je, je, je... Ah, vous allez vous faire engueuler par agir, pas-dire. Hein.
1: c'est pas ça. J'y vais, fantastique, parce que, vu l'état actuel de la voiture OL, les pneus <coughs> sont brevés, la banquette la ouais, bah... est pareil. En sale état, ils arrivent à gagner 4-3, défait de jeu un triplé, Aubameyang, sa revanche. Euh, son but. Et, il faut être un peu positif, les enfants, parce que sinon, on va découper la France sans arrêt. On a vu sept buts, on a vu l'Ajax. Alors, bien sûr, on va en reparler. Il y a des trous d'air. Tu te demandes parfois comment ils défendent, mais c'est le football. Euh, voilà, moi, je Ouais, c'est un divertissement, quoi. Et, non, mais euh, actuellement, dis-moi. C'est un divertissement Non, mais parce que l'OM. Ça ne
6: pas dans l'histoire de, des matchs. Européens, si, par rapport à la
1: situation de l'OM en championnat, même si euh, en Coupe d'Europe. C'est une moyenne, ils, là. Et, 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 moi, je te dis, c'est très bien, j'ai pris du plaisir, ouais. il y a plein de défauts, mais tu ça, mais tu on peut a dire fortement mais... Non, je, je vais sur le côté alors, peu, ah, enthousiaste des choses, sinon. Non, euh, non mais euh, dans quelques minutes, d avenir, d
0: avenir. chers téléspectateurs et chers chroniqueurs, on fera un débat sur Obama Yang, triplé ce soir. Est-ce que c'est un triplé qui lance sa saison à l'OM On en parlera ce soir. Il s'est passé quand même peut-être pas, pas mal de choses. On a Giovanni Castaldi qui avait eu euh, bah, le, le plaisir, la joie d'assister comme à un ma match à l'Olympique de Marseille. Bonsoir Giovanni. Oh, Giovanni. <rire> Bonsoir, Mémé. Alors, c'est vrai qu'il y a eu plein, plein, plein de défauts dans, dans le jeu de l'OM. Et là, on vient, Giovanni, de, de s'engueuler, enfin en tout cas les chroniqueurs de l'équipe du soir, sur la victoire euh, fantastique. Avec l'arbitrage du président, euh, l'OM actuellement, c'est une vieille bagnole et tout ça. Il faut se réjouir, même si, voilà, il faut se réjouir de, de, de toutes les bonnes nouvelles. C'était un peu notre nouveau rédacteur en chef. Vous êtes d'accord avec lui, euh, mon cher Giovanni
7: ben, Mémé, mais, mais, moi, je, moi je suis content, j'ai vu du spectacle ce soir, j'ai pris du, du plaisir, mais à votre question, et je sais que vous avez passé des heures avec Émile euh, Gélé, avec qui vous préparez cette émission à trouver les questions, ce soir est-ce que c'est une victoire fantastique euh, non, parce que moi, euh, je suis désolé. Des tribunes, quand il y a le troisième but de l'Ajax, il... Marseille qui est en supériorité numérique, Ils se font rejoindre à 3-3, on est en colère parce que cet OM aurait dû enfoncer cette équipe euh, de l'Ajax. Ils se font rattraper, ils jouent à la baballe. Euh, ils ont mené au score euh, à chaque fois, ils se sont fait rattraper parce qu'ils sont pas assez concentrés. Donc euh, il y a trop de défauts et cette victoire de l'OM, même si là, on en parlera plus tard, un grand coup de chapeau à pierre emerick Bameyang parce qu'il faut avoir les nerfs solides. Elle bascule parce que le portier de, de l'Ajax ne fait une onana avec Manchester et qu'il est catastrophique. Donc... Très content pour le foot français, très, côté, très content pour l'Olympique de Marseille. Bravo Vélodrome qui ce soir a été fabuleux, mais c'est excessive, victoire fantastique. Quand on aime vraiment le foot, comme le disent Étienne et Dev, il y a trop de défauts pour euh, juger, juger ça par fantastique. Je
0: vous passe Étienne, justement, qui
7: avait de vous il,
4: il essaie d'être tristement rationnel, Giovanni Castaldi. <rire> c'est justement fantastique parce que euh, quand les Néerlandais sont, sont menés et qu'ils sont à 10 contre 11, euh, le match reste vraiment un match et on a le sentiment qu'ils peuvent revenir. Et d'ailleurs, c'est ce qui se passe. Donc c'est en ça que le match est fantastique pour Marseille parce que cette, cette, cette victoire laisse-moi terminer mon petit bonhomme cette victoire dans les dernières secondes non, avec cette Etienne, erreur là, monumentale du gardien justement, séries, là, ça, donne, de ça donne une dimension à cette fin de match qui rend le match fantastique et la victoire fantastique et s'il est dans les tribunes plutôt que de venir nous dire des bêtises là où il est placé en dessous du vélodrome et ben il verrait que le public marseillais il trouve que le match il a été fantastique mmh.
0: euh, bah Giovanni
7: bah non, je vous laisse répondre bah non, parce que contrairement à toi Etienne ah non, mais Étienne, moi j'étais dans les travées du vélodrome et je peux te dire qu'il y a des moments, euh, cette équipe-là a gacé les supporters. Gennaro Gattuso, qui a mis 100 ans à faire ces changements aussi, a gâché les, les supporters. Le, 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 le scénario, évidemment, qu'il est, euh, qu est, qu est peut-être sympathique. Mais sur le reste, Étienne, non, une histoire fantastique, c'est totalement excessif.
4: Mmh. Et dans ouais. la saison marseillaise, pour moi, évidemment, ce qu'on va retenir, c'est que c'est une victoire fantastique qui les place en tête de leur groupe de, de, de Ligue non. Europa. Et que justement, <rire> je veux dire, face aux approximations de cette équipe, réussir à remporter ce match de cette manière-là, dans ces circonstances-là, ça rend ça fa fantastique. Ça ne veut pas dire que le match, il a été parfait techniquement. Vous confondez un peu deux notions.
6: Bah, moi, je connais le concept des défaites. Euh... Encourageante et là, moi j'appelle ça une victoire inquiétante. Oui. Après, je suis pas pisse froid. C'est une victoire spectaculaire. Ok, ah ouais. j'étais avec du pop corn. C'était
0: du pop euh, corn. Du... Qu'est-ce que j'ai dit Oui, le, le, était... le, le pop corn était. Ça peut être. Ça peut être. ce que t'as dans la bouche Le pop corn. <rire> le pop corn, c'est après l'émission sur notre euh, mais Ça ne nous intéresse pas. Tu dis pop
4: corn. Comme un pop
6: Pendre. Non, je n'ai pas, pas dit ça, j'ai jamais dit ça.
3: Dans les dix dernières minutes, <rire> on non, était non, avec Étienne, on regardait le match, de match de même bas même sur, même le, sur le canapé. Étienne, ouais. tu te mmh. souviens Oui, moi j'étais là. Y avait dix joueurs et et, et j'étais là depuis le début du match. Il y avait dix joueurs de l'Ajax contre onze joueurs de l'OM l'OM se faisait trimballer avec un joueur de plus. Tu te mais, souviens oui. On a dit le quatrième arrive et... Bah C'est ben fantastique, t'es pas au courant
4: Moi, je, moi ah ben justement, je trouve que ben. cette, ce scénario-là est incroyable parce mais que cette euh, équipe tu de, joues de la sur Jacques, les mots, tu Mais, joues sur mais les Non, je, mots, je joue alors. pas sur les mots. Ouais, est-ce si, qu'on m'avait dit... Mots, que ça, ouais. Si, le, si, on, si la question était, est-ce qu'il y a eu une domination de Marseille euh, du début à la fin qui justifie bah cette victoire, j'aurais dit non. Est-ce que je trouve cette fin et ce match fantastique Je dis oui parce que, justement, il y avait un adversaire qui, même à 10 contre 11, était capable de les balader techniquement. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui c'est une là, seule seconde dans ce, dans ce dans ce
5: match parce que euh, moi je trouve que il y a effectivement les 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 trous d'air marseillais les erreurs euh, mais de part et d'autre d'ailleurs moi je trouve que c'était un match très ouvert et c'est pas euh, je trouve que cette saison c'est pas c'est pas suffisamment le cas pour que quand ça arrive on soit en train de se dire ouais mais bon euh, c'est finalement on fait on fasse le décompte des erreurs plutôt que le décompte de ce qui nous a de ce qui nous a plu moi j'ai trouvé que jusqu'au bout c'était un match qui s'était tenu qui avait basculé sur un fil et à un moment parfois le scénario la narrative, la dramaturgie elle l'emporte aussi Dave, sur la qualité Dave, pure. C'est pas, pas toujours Dave. une analyse non, attends, Dave, Dave, froide, Dave, rationnelle Dave, de ce qui s'est passé.
0: Dave, comme vous avez l'air très en forme, je vais vous proposer l'un des arguments de, de Régis Tesselin qui, était qui est... sur le, le super duel mmh. l'Olympique de Marseille donc gagne le match ouais. mais c'est plutôt sur une erreur incroyable d'ailleurs du, du gardien mais mais oui, mais... pardon mais est-ce est que bon c'est est... est -ce est... est -ce l'OM qui gagne le match ou est-ce que c'est l'Ajax qui lui donne voilà c'était un peu et ça, ça vous n'en avez pas fondamentalement oui, mais dans, parlé dans l'histoire de
4: ce match là il y a mais des ça, choses vont qui... en parler de ça, mais hein. si au contraire ah, on va en parler parce qu'on a trouvé ça fantastique cette, cette fin de match je veux dire, dans, bon dans l'histoire de, de ce match là, je veux dire, ah. cette erreur du gardien qui est plus qu'une erreur c'est-à-dire le ballon est en en train de sortir, donc en sortie de but. Il vient, il le remet en jeu. Oh Derrière, mais... il met une droite ou une gauche euh, à l'attaquant ah marseillais. Ah ça arrive quand même extrêmement rarement dans un, dans un match de football, surtout à ce niveau-là. Donc même ça, je trouve ça à la limite. Et Parfois, tu rentres non,
5: mais... dans l'histoire ah, sur, le... sur, des, sur, des, sur, des, sur des erreurs incroyables. Oui, L'Arconada, la mais... on en parle encore 40 ans plus tard. Le... Oui, non, le non. Donnez l'Arconada, l'euro 84, pardon. C'est le franchi de
1: trop, là. Les gilets jaunes du football, ils ont le droit d'avoir des soirées fantastiques voilà. Voilà. Ils sont pas là sans arrêt mais comme les quoi, qui mais alors Moi, je regardais le match. Tu me parles de dramaturgie. C'était Loufoque, le troisième but de l'Ajax, le mec qui aime l'OM. Franchement,
6: ce mais, mais, mais c'est si... long pour nous ce soir. Leur équipe elle est claquée, elle est en survie, en redivisée, ouais, ouais. Elle vient ouais. se balader ouais. face ouais, à une je... équipe comme Marseille. J'ai l'impression que t'as
4: pas suivi les dernières prestations de l'Ajax. Ils ont changé d'entraîneur.
1: Ils ont changé vitesse en C'est ça. Ça, ça vient se balader contre une équipe comme Marseille. Moi, j'ai vu des très bons joueurs à
6: l'Ajax. Voilà. Mais très bon joueur mais pas une très bonne équipe leur défense si, ça joue le maintien si,
1: moi j'ai trouvé qu'il y avait une qualité ah, il y a eu du déchets technique j'en revenais pas des, des, surtout du côté de Marseille mais dans la circulation les contrôles orientés les pas, j'ai trouvé des super footballeurs à l'Ajax qui ont dominé c'est ces quoi c'est un quart de finale de la Ligue des Champions soir, mais non mais on est en Ligue La ville Marseille c'est qui aujourd'hui
3: Marseille c'est qui Marseille ils étaient taillés pour jouer la Ligue des
1: Champions c'est pour ça que je suis juste au bord du goût c'est une victoire. Ah ben ce soir, à l'avant-dernier match pour un petit tour premier, ils si peuvent tu, aller en huitième. Si tu regardes, qu'ils fassent maintenir la Bretton. Et Si tu regardes le, 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 le tableau
4: joueur, qui nous est proposé, on le regarde le tableau qui nous soit, est proposé. 18 peu, tirs que Marseillais, 10 tirs cadrés. <rire> dire, ça témoigne quand même d'une qualité qu'on a
6: rarement C'est vrai que c'est fantastique d'être malmené à domicile. À 10 contre 11. Oui. C'est vrai que c'est
0: fantastique. J'ai l'impression que Giovanni voulait, euh, voulait parler, voulait reprendre la main. Peut-être sur euh, soit une des observations du président Éric euh, Blanc. Giovanni, attention, ne déjugez pas. Non, on dirait que le président, s'il vous plaît, hein, attention.
1: Alors, comme
7: bon. non, bah, pas... Giovanni, non, non, Giovanni. A, a, on pas une absolument une... pas. Je, je trouve que... Je, je... Je trouve que Nabil est excessif sur sur le niveau de, de l'Ajax. Franchement, il y a des séquences où ils ont proposé du du football de de qualité. Alors évidemment, à 10 contre 11, le fait que, que Marseille joue à se faire peur, ça c'est vraiment dommageable. Et on en parlera peut-être plus tard avec le coaching de, de Gattuso. Mais sur la valeur de cette équipe d'Amsterdam, notamment en première période, elle a fait une très très bonne impression. Il y avait du mouvement, il y avait du jeu sans ballon. Donc Marseille n'a pas battu personne. Voilà j'avais fait le match aller à Amsterdam, pour le coup cet Ajax c'était très très malade, c'était une équipe qui était vraiment pas bonne, là pour le coup ce soir c'était une équipe qui ressemblait vraiment à quelque chose
6: En fait ce soir c'est un exploit Voilà, on en est là C'est un
0: exploit Là, tu
5: es Là en train de te faire un truc tout seul, qui te prend pas d'ailleurs, parce que personne n'est dupe Mais la réalité c'est que... Vous n'êtes
0: pas suivi par votre partenaire Personne ne suit
5: parce que la ficelle est trop grosse C'est une corde à son truc Mais la réalité c'est qu'aujourd'hui Marseille est une équipe moyenne malade qui ne met pas un calot en, en, en Ligue 1 et qui ce soir met quatre buts à une bonne équipe d'Amsterdam qui va mieux. Point final. Donc c'est voilà. fantastique. Donc voilà. fantastique. Ce soir c'est fantastique. fantastique. Et dans 10 ans, ah bah, personne pas ce n'est pas légendaire. Ce n'est pas légendaire. légendaire ce, Nadine, ce soir, Nadine, une ce soir, ce soir a, dans les
6: tribunes, il y a des, jeux, il y a des, des gamins qui et sont cette, tombés à et cette,
4: victoire, et cette victoire fantastique, légalement pour le football français, parce que c'est un adversaire direct pour Merci. cette fameuse 5 place, place à l'indice UEFA, c'est extrêmement
0: là. important. On est justement en train de faire nos recherches au, au 3 Merci euh, les Marseillais. Je, je vous je... invite à trouver la solution d'ici la fin de cette émission. Il semblerait, à l'heure où je parle, que cette victoire soit très importante pour le football français. Ça, c'est Marseille ouais. et je mets des précautions à terre au conditionnel repasserait la Ligue 1 repasserait devant le championnat des Pays-Bas donc à la cinquième place une place dans notre arguments on l'avait dit là. face à un adversaire direct mais pour l'instant on va quand même vérifier cette info non, 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 mais juste direct on a mis juste on a, dans, dans la course à y a si un point de tension ce soir c'est finalement Marseille cette saison euh, Qu'est-ce que vous espérez Parce que vous êtes très en colère. C'est donc, donc vous, vous... hallucinant, moi, que. Non, mais oui, mais euh, je pense qu'Etienne et je pense que. Vous n'êtes pas dupe du niveau de l'OM. Vous n'êtes pas dupe du niveau de l'OM. Et il faut prendre le plaisir là où mais il est. Exactement.
5: On parle bien d'un match fantastique. On n'est pas là. Est-ce que c'est un match prometteur mm. Est-ce que c'est un match euh, fondateur On n'en est pas là du tout. Mais est-ce que ce soir, est-ce qu'on a pris notre pied Est-ce qu'on a passé une bonne soirée Est-ce qu'il y a eu un moment dans ce match mm. où on s'est dit, ouais, il ne se passe pas grand-chose et tout Non, il s'est passé des trucs constamment, y compris dans le loufoque comme tu dis et tout, moi je suis d'accord avec ça mais à un moment ça, ça devient un match qui est irrationnel et qui moi m'a embarqué ce soir, mmh. ça suffit à mon bonheur
0: Juste sur le, sur le contenu euh, en Ligue 1 ah, là, euh, on faisait le procès <rire> de l'attaque là ils ont marqué quatre fois, bon il y a eu deux pénaltys oui, oui. Euh, défensivement c'était on va dire un petit peu plus cohérent ce ah soir, bon ah c'est bon non, non. Ah oui, défensivement oui, ah en Ligue 1, ah défensivement, ah 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 enfin ah oui, on faisait oui, plutôt le procès à la ah Ce soir, c'est on retourne tout et c'est la défense ah qui a, ah qui a sur, ah sur, les, sur les buts encaissés, mais notamment mais en fin de Évidemment, ce n'est pas tel. un match qui
4: est fondateur, ce n'est pas un match euh, qui est sur lequel tu peux t'appuyer pour, euh, pour, pour la suite de la saison. Mais en tout cas, ça donne quand même l'idée que Marseille est capable de jouer et ça va sans doute être son son destin sur cette fin de saison contre des équipes qui ont la possession, contre des équipes contrairement à ce que dit Nabil qui a pas vraiment bien regardé le match. Bon, tu un vas jeu le répéter combien de fois. Ça mais non, mais parce que c'est c'est la réalité. Je veux le de, de de Jacques, été... ben, le jeu collectif de. C'est Le jeu collectif de l'Ajax il était impressionnant et et et, et Marseille je veux dire, a quelque chose à proposer contre ces équipes là. Va souffrir aussi, mais capable, avec Obama et Young, avec Vitinha aussi, d'avoir un jeu peut-être plus direct, et qui va finalement mieux lui correspondre. Vous
0: ne tirez pas moi, de, de moi, conclusion, moi, mais vous moi, en peut-être un petit
1: peu. J'étais quand même ouais. surpris de l'effondrement de leur défense, que d'habitude, ils ouais. défendent bien. Moi, je il y avait que... les titulaires, et là, il y avait énormément euh, euh, je dirais, et de trous, trous en... d'élasticité, ouais, ils ont été pris sur les extérieurs. Dans l'axe, en profondeur, ils se sont fait trouer. Euh, Bromby, là, je sais pas, a mis deux... Magnifique. Et parfois, je me demande ce que foutait Clos bon, le deuxième es qu'est-ce qu'il fout dans l'axe <rire> tu te demandes de temps en temps j'ai eu l'impression bah, que, que, que certains mecs étaient perdus sur le
0: terrain en fait le ralenti m'a interpellé Eric en disant qu'est-ce que fout je l'attends close il a, dans l'axe sur, la sur la préparation de l'action les deux Mbemba et Gigo se font embarquer justement sur un faux appel, un faux appui de brevet c'est servi pour le deuxième attaquant. Et il est obligé de resserrer. Et derrière, Klaus, oui, mais... il est obligé de resserrer. Oui, L'autre, il, il fait. Ah non, mais c'est Gigo et Mbemba. Non, les deux, l'axe la, central a complètement été étouffé par non, une fin de, de junior. C'est quand même surprenant. Mmh. Ou c'est la qualité
1: collective de l'Ajax. Moi, j'ai trouvé... Moi, ouais, j'ai très peu vu d'équipes françaises. Dans les dix premiers du classement, je joue aussi bien offensivement. Mmh il n'y en a pas hein. à la il, y qui... ce il y avait Régis il y Régis, est malade, faut arrêter non, de je, je, parler de l'Ajax qui était malade je trouve, je trouve en thérapie viré l'entraîneur zéro point que des défaites mm. l'Ajax aujourd'hui eh ben, c'est une, une bonne petite équipe mm. je suis désolé défensivement trouve, aussi c'est pas comme dirait
0: la euh, sécurité sociale On trouve qu'on s'est emballé
3: je trouve oui, qu'on s'est beaucoup éloigné du match alors je cède sur le côté extatique d'Étienne et d'Evre ça s'est vu quand j'ai avec le match avec eux Nabil j'ai senti un ascenseur émotionnel incroyable sur le pénalty oui
1: le 4 3, on était atterrés à 3-3, mais le pénalty, on s'est tous levés. Dit, Nabil dit à juste titre qu'il y a
3: un côté inquiétant dans ce match, et je voudrais bien que Étienne et Dev soient d'accord avec lui au moins sur cet aspect-là. Parce qu'il y avait des trous de Non, mais dit. le match il bascule sur un fait de match, sur un fait de jeu, ouais, ouais. mais si le match s'arrête une minute plus tôt ou si le gardien ne fait pas cette erreur. Ça, c'est l'histoire du football. Non, mais je pense que le discours il change quand même radicalement. Bah, et bah, et évidemment, s'il n'y a bah, pas, pas la victoire, fantastique, c'est compliqué. Non, mais oui, mais vous vous, vous, C'est devenu fantastique non, après. Il y a Bourg du a Gardien, en fait. Je cède au scénario. Je vous dis d'accord. Bah on n'a parlé parlé de mais, ça. On n'a pas parlé mais, du tout. Mais, mais là, de maintenant, mais, 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 il n'y a rien euh, d'extractique. Mémé nous parle de la défense. Mmh, et je, suis dés, je suis désolé. La prestation de l'OM dans on son ensemble, elle est quand même plus inquiétante. Rassurante. Est-ce voilà. qu'on est d'accord D'accord. Défensif. Non. Est une autre pas, question.
1: non okay. pas, pas totalement. Parce que j'ai vu. Donc un tu la OM, trouves plus rassurante L'OM tellement catastrophique depuis des, non, mais des semaines. Je te dis pas que c'est fini. Fondateur. Te, je te joue en infériorité numérique, Eric
3: Non mais combien compris. de temps Pas tout le match bah, 20 minutes, 25 minutes. 20 minutes. Vous arrivez avec vous Le carton rouge, il est à la cinquième. Si... Attendez,
0: attendez, attendez. Il y, a, il y avait
1: Eric, Eric qui voulait terminer. aujourd'hui, dans la mesure où je me dis, on défendait bien. Là, il y a eu des soucis. On va en parler. Parce qu'il y a eu trop d'approximations. Mais offensivement, pour le moral, on est premier ce soir un point devant Brighton. Je pense qu'il faut quand même... es entraîneur, tu prends les côtés positifs. ça, c'est les conséquences, ça. Non, mais d'accord, mais il y en a quand même. Même s'il y a eu du déchet. Moi, j'ai vu un l'OM à la cave. Mais je ne te parle pas des conséquences, je te parle du contenu, C'était pire avant. Bon, non. Bah, 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 bah hey, pardon, excusez-moi.
4: Tu ne peux, peux pas dire que c'était pas, pas pire avant. Le match, tu as vu le match, oui, à non, Strasbourg. Pas du match contre
3: Strasbourg bah oui, oui mais, bon, mais bon, on en était
4: là. Ils ont et fait même si, et, il sans vouloir, et sans déflorer ce qui va être la suite, le sujet on 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 y y y a, Sur les <coughs> débuts de promesses que tu peux avoir, il y avait un, 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 un joueur qui était censé être ton joueur vedette, qui était à la cave, à la rue depuis le début de la saison, et qui fait un match exceptionnel ce soir. Je pense que demain dans l'équipe, il aura 8 ou 9. On est d'accord là-dessus Oui. Et donc mais ça, ça, participe, coup, à, à la, à ça 5 participe à cinq
3: centimètres près. Broby, il met le quatrième.
1: Hein. Oui, oui. À cinq eh oui, centimètres. On est d'accord. Peut-être peut que dans son ça, journal au Pays-Bas,
4: il aurait huit ou neuf. Mais mmh. là, on était sur, le, sur, sur les promesses éventuelles pour Marseille. Je suis d'accord qu'il n'y en a pas énormément. Il y en a, y a quand non, même. D'accord. Celle-là, d'un petit réveil offensif avec un joueur de classe mondiale qui s'y revient à un niveau. On va dire correct, ça peut aussi changer à la fin de saison de mars.
0: Régis, Régis euh, j'écoute je... oui. Étienne Moati depuis longtemps. Je vais dire depuis, depuis trop longtemps, c'est ça ouais, Depuis oui. trop longtemps. Oui. Mais là, en fait, il concède un peu de terrain. Ah. Non, mais il concède un peu de vrai. terrain en disant, on ne va pas sauter au plafond, il n'y a, a pas des acquis qui sont fondamentaux dans non, cette, euh, dans, dans cette hein. victoire. Voilà, c'est... Il lâche pas, c'est notre tienne. Il va pas dire que vous avez totalement raison. Il va pas dire qu'il. Qu J'aimerais qu pouvoir le dire, dire. mais
4: Régis ouais. m'a jamais entraîné sur ce terrain-là.
0: <rire> on, on, on sait pas, c'est une victoire en trompe-l'œil ou pas En fait, non, on sait pas. En fait. ah, si. Là, on est dans un truc au moment de la saison. Il y a Knabil qui dit non. De pense, de façon, bah, euh, moi, inquiète-toi sur je
3: trouvais que c'était un, un bon thème, entre guillemets. Hum, hum. Et la preuve, c'est qu'on n'est pas d'accord avec Ils Qui se est sont bourrés dans la qui... question, tu veux dire Non, mais Fantastique, moi je peux pas adhérer à Fantastique. C'est sans doute le choix du la deuxième
1: mi-temps de l'OM à Strasbourg l'entraîneur il dit la calinothérapie euh... j'en ai marre, il le rend dedans, il est flingue il sort la sulfateuse, il est désingue là ils ont quand même la pression ils sont au vélodrome, ils savent, que, ils savent pas trop le rendu qu'ils vont faire contre l'Ajax qui revient progressivement dans le championnat avec des très bons joueurs moi je, moi, je suis directeur sportif je Régis. peux te dire que je recrute ouais, cette équipe, deux, trois matchs de euh...
4: Marseille du, du, du début de saison euh, avec le niveau qu'avait l'Ajax ce soir collectivement et individuellement parce débattre, Il y a hein. des joueurs franchement que je connaissais très mal et qui m'ont impressionné notamment devant à l'Ajax je pense que Marseille pouvait exploser hein, ce soir. Non mais c'est vrai. Que dire, que un autre Marseille, Marseille Belles, hein. pouvait exploser ce soir. C'est-à-dire qu'ils étaient en effet euh, un, un peu baladés collectivement et, euh, et, et vu les, les défauts qu'il y a dans cette équipe depuis le début de la saison, tu pouvais aussi voir un match où ça se terminait à, à 3-1 pour le, pour l'Ajax. Bah ben non, c'est pas ça qui s'est passé. Donc je veux dire dans la saison de Marseille. je pense Et que puis il y a
5: aussi et puis il y a aussi le le, le truc. On peut faire du technico-tactique et c'est vrai qu'il y a eu tellement de manques. On euh, que... peut le faire, mais c'est pas notre spécialité.
4: Non, c'est pas ça que je veux dire.
5: Mais dans <rire> match <rire> fantastique. On peut tout faire. Sur ce plateau. Peut tout ça, faire. Ça, ça englobe aussi d'autres choses, c'est-à-dire que moi je pense que le retourné le retourner d'Obameyang, c'est quelque chose qui va rester là quand on va penser à cette, à cette saison, ce moment-là de la saison de l'OM, il va compter le regard d'Obameyang quand il se tourne vers le public avec quelque chose de l'ordre un petit peu du défi, du, de, de quelque chose comme ça c'est quelque chose peut-être même, on va le on va le commenter c'est aussi ça aussi un match c'est aussi une narration, c'est aussi ça un match c'est pas toujours uniquement euh, Manchester City, Real Madrid, c'est pas que ça c'est aussi ce que nous ont proposé ce soir deux équipes qui, un peu bancales un peu machin, nous ont donné un spectacle qui s'est joué
0: jusqu'à la dernière seconde. Victoire fantastique euh, Nabil et Régis ont mal, été chahutés, bah, mais fou les fou. téléspectateurs on, on est restés vous êtes restés
6: enfin, <rire> pour Régis et moi c'est une victoire heureuse Quoi. Comme pour l'OM ce soir. C'est
5: une victoire inquiétante. <rire>
0: euh, on prend le pouls du, du vestiaire de l'Olympique de Marseille avec une première action, celle de Vérotou, Jordan de son prénom.
2: On a fait un bon match, voilà ce qu'il a dit. On avait à cœur de bon. renouer avec la victoire. C'est une période compliquée en ce moment, mais on est resté solidaire. Tout n'a pas été parfait, on a pris trois buts. On aura une finale à jouer contre Brighton dans 15 jours pour la première
0: place. Et oui, Brighton qui s'impose. 1-0 contre l'AEK Athènes. Les images. Virginie, vous avez repris votre souffle. Allez-y dérouler. Victoire des Anglais sur le plus petit écart, En
2: seul but, un penalty fait à la 55e minute s'est transformé par Joao Pedro et Brighton se qualifie pour la suite
0: de la compétition. Mmh. Sur l'objectif de la, de la première place, certains vont ah faire. Non mais c'est tu... oui oui non mais non mais vous pensez que l'OM peut s'imposer à Brighton Non, match ou... nul, match nul suffit. Oui, mais ça change beaucoup de choses. Ça ne va pas moi. que pour la gagne. Franchement, euh, ça, vous, vous, ça vous, trouvez, vous, vous, vous pensez, vous pensez, en voyant cet OM là, en scrutant, que l'OM est capable est capable, bah, on va dire, de maîtriser quelque chose non, mais, un match nul. Maîtriser. Peut faire match nul, alors, non mais, mais maîtriser
1: mais... peut-être pas, mais si ils reviennent sur leurs fondamentaux des matchs nuls, qu'ils sont capables de faire et d'être plus forts défensivement, ils ah, auront ouais. peut-être deux trois possibilités en contre attaque ou pas, mais c'est pas à eux de faire le jeu à Brighton. Aujourd'hui, ils aujourd sont mieux. Je vais te ça. dire sur ce match hyper débridé. Ouvert là, mmh, mmh. Bah, ils étaient obligatoirement en difficulté. Mais ils ont su marquer quand même 4 buts. Mais ils t'en prenaient. Il y avait, il y avait trop d'espace dans les lignes. Oui, – oui. trop. Enfin c'est. Mais des... vous... Par... Excusez-moi, Eric, c'est le sens de ma question. – Pour qu on aller vous... à Brighton, ils vont défendre. S'ils jouent en bloc bas, serré, ils sont capables d'aller arracher un nul. – es... que pense... Ils ont intérêt
6: à finir premier, parce que déjà, ça leur évite le match de barrage. Et surtout, bon, moi, je veux pas porter la poisse. – Le match mais... de barrage disputé face ouais. à un club
0: reversé ouais. de la Ligue des Champions. Ça – ça Et c'est un donc... intérêt. – C'est sûr que c'est un intérêt.
6: Intéresse cette cette compétition pour eux parce que ça peut sauver aussi leur saison euh, si en hiver ça continue euh, à, se, à se gâter. quoi. Mm. Non mais euh, ouais, je ça, ouais. je ça je dirais. Bon, pour est, répondre à ta question
3: là, mais mais euh, évidemment hein. que Marseille peut gagner à, à Brighton quand même non
0: Non. mais la, pas, la discussion avait euh, ouais, mais Brighton. la discussion un peu. Ouais, la discussion hey, avait un peu évolué. L'idée de faire un nul mais moi quand je vois cette cette équipe là. Je me dis qu'elle qu n'a qu bah, Je aucun maîtrise, non, a de, de, maîtrise. De, de son tempo. Non, mais soit elle joue, soit l'attaque à fond. Non, soit euh, soit c'est une défense. Ouais.
5: Il... Ouais. Ce soir, franchement contre Brighton, elle explose. Elle oui, explose. Oui, 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 du... Brighton, c'est supérieur euh, offensivement à, oui. à, à, à cet Ajax là. Ça a plus. Ben, elle a explosé ce
3: soir la défense de l'OM déjà. Oui, ils auraient pu le payer plus
5: cher. Je pense qu'ils auraient pu le payer plus cher. Et je pense que Brighton est quand même une équipe qui a plus de contrôle que cette équipe de l'Ajax. C'est-à-dire mm -hmm. que l'Ajax aujourd'hui n'avait pas beaucoup de contrôle. Ce match n'en avait pas. Aucune des deux équipes n'avait vraiment la, la main et arrivait à structurer son jeu. Moi je pense que Brighton c'est une équipe quand même qui pense beaucoup plus son football, qui a un football plus installé, qui sont mieux maintenant dans la compétition. Moi je ne vois pas Marseille résister. D'accord,
1: mais Brighton, j'ai pas vu le match. Va gagner 1-0. J'ai vu le pénalty. Ouais. Et ils n'auront pas roulé dessus. Euh, Athènes qu'est-ce qu'il y a eu au match, allez, au match entre Marseille rappelle-moi le score d'accord Marseille a gagné ouais. bon et eux ils ont fait un 0 enfin par Brighton là... eux, ils jouent la, non, la première mais... ligue
5: tous les week-ends si tu je veux, sais, si mais tu mais veux Brighton... leur truc là non. si tu veux en milieu de semaine tu vois Joao Pedro il n'est pas forcément titulaire non. il joue le match c'est-à-dire que pour Brighton ce n'est pas non plus le match de l'année la, de euh, au,
1: la... aujourd'hui Brighton en ouais. début de saison on ouais. m'a parlé roulé sur la euh, peut-être dans les 4 dans les 5 dans les 6 ouais. j'ai entendu de Brighton partout pourquoi
0: Roberto de Zerbi, il non, a non, non, mais, de Zerbi. J'en
1: ai rien à foutre. Et, et à un moment donné, <rire> voilà, non. Mais ce que je veux te dire, c'est qu'ils rentrent dans le rang tout doucement. Ouais. C'est une bonne équipe, ils sont peut-être 8e du championnat. Il ils ont de là, vrai. mais on n'arrêtait pas de faire de la clarinette vrai, avec eux. J'avais l'impression de revoir le là, mais, Tu C'est sais quoi, c'est le truc le, le plus intéressant de que tu des... Non, 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 non enfin, <rire> moi je te dis, ils ont largement les moyens. Oh,
0: la violence
1: C'est quoi, c'est un sorti à ta veste et ça te va très bien. Merci
0: beaucoup. En rouge et noir. En rouge et noir, euh, excusez-moi, bah, est-ce oui. que vous êtes là en Puisque évidemment, il y a pas eu pas un carton si rouge du, du, du Président. C'est C'est Masse en rouge et noir. Attention ouais, ouais. quand même à, à vos standards. Ouais. Et, mes petits, on a fini là-dessus. Mais on va continuer ce débrief avec Aubameyang qui s'offre un triplé ce soir. Un triplé qui lance sa, <rire> sa saison avec l'OM. On voulait vous poser cette question puisque pour l'instant, ça a été un peu compliqué pour le Gabonais à Marseille. Est-ce un triplé qui lance sa saison avec l'OM Habillage à la Marseillaise. Et on y va. Régis, oui ou non Oui. Vous avez hésité. Dave ben, J'ai des doutes. Non. Nabil Non. Étienne Oui. Ah là là. Et bien, c'est reparti. Écoutez, c'est reparti. C est, c est, <rire> voilà. Euh, président, euh, à vous de regarder la caméra. À Donc, bah, Voilà, à Jimé. <rire> Et Régis et Etienne, c'est euh, oui euh, qui commence. Le meilleur
3: ouais, Le meilleur, c'est Régis. Commence, ouais. Ah,
0: commence. embêté. Vous êtes emmerdé pour non, commencer non, je suis embêté, mais bon, on va y aller. Ah, j'ai dit oui, j'ai dit oui. Hein. Ouais, ouais. Euh, Dave et Nabil, qui commence On va commencer par un peu d'agressivité, puis on, on me... un peu, par un ouais. peu d'expertise. Ah, vous, 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 est... vous êtes sorti, vous êtes sorti. Ah, vous êtes sorti. Okay. Euh, Merci à mon ami Nabilo C'est ouais. ouais. un triplé qui lance sa, sa saison avec le M, pierre Pierre-Emerick yang Oui, régissez cela. On va voir comment vous en sortez, comment vous avez le jeu. J'avais déjà trouvé très bon au match aller
3: à l'Ajax. Il avait mis deux buts et on avait sous-estimé et mésestimé ce doublé en disant qu'il avait joué contre des fantômes. Euh, il a remis trois buts ce soir, euh, ça fait cinq buts contre l'Ajax en deux matchs. C'est des buts de qualité, le ciseau est magnifique, euh, les deux pénaltys sont super bien tirés avec beaucoup de sang froid. Il a... Je trouve qu'il a pesé, je le trouve plus léger, je le trouve que quand il partait sur le côté gauche, il y avait quelque chose j'ai la faiblesse et l'espoir de croire qu'il va y arriver et donc un peu de certitude qu'il va le faire quand même
0: ah, Ok Nabil Gélid
6: c'est non, vous avez un doute pourquoi Non parce qu'en fait je vois deux Aubameyang depuis le début de saison celui de la Ligue 1 celui de l'Europa League où c'est journée du patrimoine journée porte ouverte avec Brighton ou l'Ajax qui laisse des espaces énormes et en Ligue 1 c'est beaucoup, compl... <coughs> beaucoup, beaucoup plus compliqué pour lui donc pour moi ce soir il est en forme de régularité une compétition dans laquelle il brille et l'autre où il est aux Gabonais absent en Ligue 1.
0: Oh, ouais. et oui, pourquoi
4: J'ai l'impression que vous ne mesurez pas ce qui s'est passé ce soir. Le, le match, avant qu'il commence, Aubameyang, il est sifflé, sifflé par les tribunes du Vélodrome. Derrière, qu'est-ce qu'il fait Il m'a un triplé. Il met un but exceptionnel. Je ne sais pas ce qu'on va nous dire, Dave, parce qu'il nous a expliqué le contraire tout à l'heure que euh, ce qui s'était passé un truc exceptionnel ce soir avec Aubameyang, et qui était vraiment un marqueur de la saison de Marseille. Donc, en effet, en tout cas, c'est un marqueur de la saison d'Aubameyang. Je pense qu'il a pris le pas sur Vitinha clairement ce soir, et derrière, franchement, il va être libéré et on peut espérer retrouver un Aubameyang virboltant comme la dernière. Oui.
0: Attention, Etienne, vous grugez 40 secondes, 4 dixièmes.
5: Et, et, Etienne, Etienne a du mal à écouter, écouter ses adversaires. A du mal à à écouter ses partenaires aussi, puisqu'on a dit que le match de Marseille se suffisait à lui-même et je pense que le match d'Obameyang, selon moi, se suffit à lui-même. Souvenez-vous déjà en barrage retour contre le Panatinaikos, il avait fait un match formidable et on s'était dit, tiens, ok, Marseille, c'est la bonne pioche, derrière c'était retombé, en Ligue Europa, de nouveau, il y a eu des, 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 des soubresauts et à chaque fois en Ligue 1, c'est retombé. J'ai un peu peur pour lui qu'effectivement, aujourd'hui, à ce moment-là de sa carrière, le, le côté rigoureux de la Ligue 1, ce côté fermé, ce côté euh, compliqué à, à, à jouer aujourd'hui ne correspond plus à ses qualités, à, à, à ce qui lui reste. Par contre, dans des, dans des défenses portes ouvertes, effectivement, il a toujours cette, cette qualité-là, mais je ne crois
4: pas que ça suffise en Ligue 1. Changer complètement d'avis en, en, en 5 minutes 30. Eh oui, t'as pas écouté, ouais, c'est ce que je dis.
5: Exception.
0: Ok, mes amis, <rire> attention, euh, l'arbitrage du président, ce sera juste après, après... la pub. <rire> Mes amis, retour sur le plateau, la victoire de l'OM sur le buzzer 4, buts à 3 donc, contre l'Ajax, finale dans 15 jours à Brighton pour terminer. Premier, il y a quelques minutes, j'avais pris quelques précautions à toi pour dire que la Ligue 1 et le championnat français repassait et redoublait le championnat né néerlandais. Bien m'en a pris. Les détails de ce match entre la France et Pays-Bas pour terminer 5e championnat européen important pour l'indice UEFA avec vous Virginie.
2: Alors il va falloir encore attendre un petit peu pour avoir le résultat final parce que le PSV s'est qualifié et donc a eu un bonus de qualification. L'écart s'est creusé entre les Pays-Bas et la France. On attend maintenant les bonus de qualification des équipes françaises et à ce moment-là on aura le classement réel.
0: Ouais, parce que si les clubs français se qualifient en Ligue Europa directement pour les 8e de finale, le bonus est de 5. Si c'est pour les 16e de finale, le bonus est inférieur aux alentours de 2, il semblerait 2 ou 3, 2
4: ce qui veut dire que deux. mécaniquement, on peut espérer quand même que quand ces bonus seront là pour les clubs français, puisqu'ils sont euh, qualifiés, et ben, la France est quand même en passe de repasser devant.
0: Pour les images de tous les autres matchs des clubs français un petit peu plus tard, les, les, après les, les notes, les notes justement. Si vous avez euh, des joueurs de Marseille que vous aimeriez noter, vous allez sur le site l'équipe et on va passe, on passera euh, le, la moyenne de toutes vos notes. Voilà et on notera les, les joueurs dans, dans quelques minutes. Euh, on a un super duel euh, à trancher. Hein, Aubameyang et c'est une soirée qui lance finalement sa, sa saison. Ce super duel est de, de, de qualité. Lors, du, lors de votre premier arbitrage, je vous avais dit j'arbitre parce que je vais être positif. Est-ce que là, vous avez envie d'être positif ou pas Non, mais j'ai
1: entendu ce qu'a dit Dave et, et un fond de vérité sur une Ligue 1 qui est peut-être un peu plus fermée et sur les résultats qu'a enchaîné l'OM et qui marque davantage et qui est première de son groupe ce soir. Mais si, après un triplé, tu lances pas ta saison, c'est un mec qui a été massacré, insulté, mis au placard, conspué. Oui. Je me dis, tout oui. ça, c'est vrai. Vous avez eu sa réaction sur, euh, sur le deuxième but oui. Il va remercier Harit. Les premiers, même les joueurs, ça m'a surpris, il est pas tombé dans les bras de ses non. copains tout de suite. Ah, il, y a eu... il, est... il a eu, ouais, bah, l'orgueil est touché et... et le mec, il s'entraîne, il est fit, mais il a 34 ans, il a peut-être pas tous les réflexes comme avant, mais ça reste un super professionnel, un mec bien, c'est ce que j'ai entendu dans le vestiaire, partout où il est passé, à Barcelone, à Chelsea, euh, les mecs sont positifs parce que c'est important. Bah, bien sûr, ce qui compte, c'est le jeu, mais la vie, il a vie, l'homme qu'il est, mm. Et moi je pense que ça doit lui donner le plein de confiance un triplé qui lance sa, sa saison avec l'OM si avec ça vous l'espérez vous le souhaitez. souhaitez Non mais même je le pense parce ah, que je un avant-centre ça veut dire oui, non, mais oui. A, okay. un, un avant-centre a besoin de marquer et la est confiance c'est ce qui c'est ce qui fait la force d'un joueur Virginie,
0: une réaction ouais, de ouais. l'intéressé justement après sa, cette rencontre qu'est-ce qu'il a dit Pierre-Éric Aubayan est-ce qu'il a parlé justement du et débat oui. là qui nous concerne Ah
2: oui il espère que ça va lancer sa saison il espère je ne peux être que content de marquer en étant attaquant. Pourquoi je n'ai pas célébré Je suis quelqu'un d'humain et je pense qu'il faut rester humble dans ces moments-là. Je tiens à remercier mes coéquipiers de me faire travailler au quotidien et du soutien que j'ai pu avoir.
0: Lundi UEFA, la petite précision de tout ça donnée par Virginie, je, je remercie juste euh, le journal qui nous a, voilà, qui nous a bien aidés pour répondre et pour euh, vous renseigner, vous informer. Pardon, je vous vous pas patienté, j'ai l'impression euh, de parler à Grégory Schneider. Allez-y, mon cher <rire> ami, non, non, mais, euh, à vous.
6: Non mais qui soit né pour euh, marquer des buts, ça, il n'y a, a, a aucun souci. Euh, qui retrouve de la confiance, un peu de réalisme offensif, il n'y a pas de souci. Mais
0: en fait, c'est le... important.
6: Mais ouais, c'est important. important. Non, mais moi, je ne considère hein, pas qu'il est nul. Je le préfère mille fois à hein. Mais euh, il n'est pas déconnecté des autres, et il n'est pas non plus déconnecté de l'animation offensive de l'OM, qui est aussi insuffisante. Donc, il peut il peut avoir un regain de forme. Si autour, c'est toujours aussi moyen. Euh, en lien, ça ne va rien changer. à Est-ce que histoire. ce
0: soir, c'était mieux. Tiens. Tiens, je vous branche là-dessus. Non, c'était plus oui, ouvert. C'était oui, plus mais, ouvert. Mais, ouais,
4: mais ça, Aubameyang, c'est caractéristique, évidemment. Euh... Comme tous les attaquants, il aime bien quand il y a un jeu collectif un peu fluide et qu'on lui amène des ballons. Mais c'est aussi un, un attaquant, un attaquant de rupture. On voit sur le ciseau qu'il met, et c'est un geste mmh. qu'il a, qu a répété à de nombreuses reprises, il a marqué énormément de buts comme ça, c'est aussi un attaquant d'instinct et qui a pas forcément besoin qu'il y ait un jeu collectif parfaitement fluide pour réussir. Donc je dirais que ce cet argument-là, je trouve que c'est pas celui qui s'applique le plus à Aubameyang. Et
0: ben moi c'est pas l'action justement sur ouais. ce but dont on va se souvenir moi qui si me dit tiens, c'est le but refusé pour une position de hors-jeu. Le ouais. gars était hors-jeu. Le joue je il, joue hyper il le joue ouais, je me, je me dis tiens là le mec a, a des perdu. bonnes Cannes, a des bonnes jambes et tout ouais. ça. Bon euh, sa position initiale, il est hors-jeu, il n'y a ouais, y a pas ouais, de problème. Mais je me dis tiens il est
5: relâché sur son, sur son geste, sur sa finition. Et la, la, la finition, elle est, elle est, elle est très, elle est, elle est très sûre, quoi. Je veux dire, on sent pas de crispation. Mais encore une fois, c'est le, c'est les précédents qui nous font dire qu'il y a, il y a un, il y a un réel doute. C'est à dire que, on aurait pu se poser la question quand il colle un, un, un doublé un peu plus tôt dans la dans la compétition avec l'Ajax, ouais, oui, exactement. Et on peut poser exactement la même question. Est-ce que hey, ah yeah, oui, Aubameyang, il vient de lancer sa saison. Sa Je pense qu'on aurait la même chose.
4: Dave, est-ce que tu l'as pas trouvé bien meilleur physiquement, surtout qu'il l'était depuis le début de la saison Je l'ai trouvé bien physique. Il était bien physiquement. Oui. C'est Régis qui a, qui, a, qui a fait allusion à non, ça. Vrai, ça. On l'a vu partir sur les côtés avec mm. de la vitesse, mm. avec de la maîtrise. Je veux dire, il était euh, relâché, chose qu'il n'était pas ces derniers temps. Il était emprunté, il était, il à, était, il était court physique.
6: Après, plus là où vous avez raison, c'est
3: que le match était ouvert. Et dès, dès lors que le match va être fermé, tu le reverras plus. plus. Compliqué Mais juste avoir... une
6: remarque, quand même, parce que. C'est pas, pas pour euh, du tout banaliser ce qu'il a fait, les cannes et tout. Mais quand même. Mais c'est Rennes ce soir. C'est une défense de centre de formation. 17 ah ouais. ans, 21 ans. 17 ans le, le central. Ouais. Non mais je, je dis pas que c'est pas...
4: Mais tu si peux pas... Je... Mais... C'est une défense que en trouve, bois l'Ajax, il arrête pas de prendre des buts. Si à chaque si fois qu'une équipe française donc, euh, fait un résultat, si à chaque fois qu'un attaquant... C'est sûr qu'Obameyang il n'a jamais marqué contre personne d'autre que contre des U-16. Bah, non, il mais il traverse une période
6: compliquée <rire> il traverse et il se relance période... face euh, non, mais à tu... une défense que j'estime très faible. Tu
4: vas me dire encore que je t'attaque sur la vision que tu peux avoir eue de l'Ajax ce soir, mais je te trouve... Totalement injuste. Ah, si Est-ce que tu me trouves à comparer, côté de la plaque Comparer cette équipe de l'Ajax à une équipe de U16 ou je ne bah, sais quoi C'est une défense de, centre de formation. On, on, on voit, on a vu une équipe, une équipe de l'Ajax qui a été collectivement même assez impressionnante par moment. Je veux dire, c'était une très bonne équipe qu'ils ont eue en face. Et Aubameyang, et et il n'a pas besoin de jouer contre des U16 ou des U17 pour marquer Non, joueurs. Je... Je... À
0: chaque match de l'OM en, en Ligue Europa, on a toujours un débat sur l'attaquant. Il euh, y a partie précédente, c'était Vitinha. Vitinha euh, qui avait enchaîné deux, trois matchs comme ça en position de, de titulaire. Je crois que c'était le match retour contre l'AEK où euh, Gattuso l'installe au poste de titulaire. Il fait un match, on va dire, à la Vitinia, combattif, sérieux. Je crois qu'il marque un but ou la origine d'un début marqué par, par l'homme. Est-ce que cette question-là, là, là Obamaient d'un coup, Vitinia de l'autre, et papa, papa Moi, j'espère que, que ce, soit non, -ce, feuilleton, -ce, ce soit le feuilleton -ce de l'année. Ouais. Est-ce que ça que... va pas être un peu loué, voilà.
5: Ouais, Parce qu'en fait, j'ai l'impression que chacun a un plafond, un plafond de verre. C'est pas, pas ça, mais en tout cas, un écueil. Je pense que Vitinia a un problème de qualité de manière euh, globale et qui va toujours être envoyé ou en tout cas indexé sur son prix d'achat. Bah, à chaque fois, on joue. renvoie à hein. 32 patates, le plus gros transfert, etc. C joue, hein. il, bien sûr, mais voilà, il, il joue avec ce, ce truc-là et il est jugé aussi à l'aune de ça, ce qui, est, ce qui est un petit
0: peu normal aussi. J'ai un truc à vous dire. Vitinia quand... en Ligue 1, Aubameyang en Ligue Europa. Mais ça ressemble repas. plus à ça. J'ai l'impression que le côté un peu combattant non. de, de, non. de Vitignia, Moi,
4: moi J'ai le, le sentiment quand même que euh, euh, Vitignia, dire que l'avantage qu'il pouvait prendre sur Aubameyang était uniquement un avantage physique, c'est-à-dire sa capacité à répéter des courses, à mettre un d'intensité, parce que finalement sur l'efficacité la, sur la, sur il y avait peu de choses, oui. voire pas grand chose du tout, mais à partir du moment mais où y a vous avez un Mbameyong hein. qui revient à un niveau physique euh, tel que celui qu'on a vu ce soir, non, entre les deux je là arrête. pour le non, coup il y a un monde Etienne, là, Etienne, Etienne des
0: je des vous passe. arrête tout de suite parce que la fiche Wikipédia de Vitinia vous êtes mais fait non, par euh, euh, voisin Oui Vitinia de toute façon moi
6: mon avis il est fait depuis la première touche de balle quand je l'ai vu sur le premier match L'Ami Aubameyang.
3: Lui, bien, tu lui laisses sa chance. Hein <rire> tu lui laisses sa chance.
6: Ah, tu donc on passe des coups de fil, on se renseigne, on nous dit qu'au Portugal, c'est 10 millions d'euros maximum et qu'ils l'ont payé 30. Et que voilà, c'est tout. Enfin, je veux dire, point. Sur l'Ami Aubameyang, pour moi, pour, euh, pour moi c'est pas un marqueur euh, mmh, ce soir. Ce soir, allez-y. Non pas que je dévalorise pas l'Ajax, mais il a mis combien de buts cette saison, euh, l'Ami
0: Aubameyang bah Là, c'est 5 en Ligue Europa, et euh, là, sur la Ligue 1, je sais plus, un ou deux. Oui. Non, Ces 5 buts, il les a mis contre qui
6: depuis le début de la saison bah, la de Ajax. Ah, d'accord, ok. Non, mais. Et donc bah, Donc, ça c'est la Si la question, contre les autres, il ne marque pas de but, et ouais. contre cet, cet ogre européen que nous vend. Euh, <rire> <Chien> <rire> Nwati, bah, subitement, il a mis 5 buts Parfaitement, tu es là. Non, mais je, 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 je pose Nabil. la question,
4: Naïm. Tu es, es en train de nous décrire un <rire> Abba Meyam qui est un joueur. Totalement surcoté en fait qui marquerait des buts, qui des buts pas contre des contre des plots ou des ou des joueurs d'un centre. Je de pense que c'est une défense en bois. Voilà, il n'y a pas tout. si longtemps. Il y a pas si longtemps que ça. Aubameyang et là, je suis premier à reconnaître que depuis le début de la saison, mm. il est à la peine à Marseille. Mm. Mais il n'y a pas si longtemps que ça. Euh, Aubameyang, c'était encore un joueur qui faisait des différences. Et dans des grands clubs comme au Barça de et saisons. comme à Chelsea, il faut saisons. être un peu sérieux, avoir un peu de mesure, mon cher Nabil. Ça
0: fait deux saisons que Aubameyang galère. Aubameyang et la Ligue Europa, c'est une belle histoire qui continue. Euh, vous avez quelques chiffres, quelques statistiques, Virginie, d'ailleurs, qu'on découvre ensemble. Allez-y, Virginie. Écoutez-moi
2: bien. Oui. C'est <rire> le deuxième meilleur buteur de l'histoire de mais... la C3 avec un but de retard sur Falcao. C'est un spécialiste qui... de la compétition. Les a...
4: matchs qui ne disputaient pas contre des centres mais, de formation, non, non. il me
1: semble. Tu sais, sur, sur le côté athlétique... Il faudrait qu'il joue l'Ajax tous les week-ends, en enfin. fait. Euh, écoutez votre non, président... Non, sur le côté athlétique La physique, chose. celui qui obtient le, le pénalty, le quatrième, c'est lui. Hum. Il est à gauche, excentré, contrôle du gauche. Il fait un centre. Un peu, il est chanceux, puisque le gardien non, mais... provoque le pénalty. Mais c'est lui qui sente au deuxième poteau. Donc, euh, il a le je...
6: droit de faire un bon match de temps en temps non mais que que je... on
1: dirait que c'est extraordinaire. Non, non mais c'est pas extraordinaire. C'est pas extraordinaire mais en fait c'est pas le principe. C'est fantastique. C'est ce le soir, principe. Ce soir, le soir, principe. Quand
7: un club français, c'est-à-dire
4: que l'espèce de négativisme mais... absolu, c'est-à-dire que quand un club on français se fait gagne, dans gagne FI, un quoi. match, c'est qu'ils ont joué contre des joueurs mais... d'un centre de formation est-ce que dit...
3: C'est pas, est pas une opinion qui est très partagée sur ce plateau, bah voilà, mmh. Etienne, mmh. Nabil est un peu seul. Là <rire>
0: non mes amis, mais bon, je suis là. <rire> <Marguerite point. rire> euh, Juste un petit message. Les notes de l'équipe du soir, vous pouvez prendre le compte ah. dans, dans quelques secondes, parce qu'on va avoir une belle image. et un beau but qui a été marqué par euh, quelqu'un qui aurait pu jouer au, au Paris Saint-Germain, c'est Scamaca, dont on parlait le, lors du Mercato d'il y a un an. Et puis également, on a un sondage du soir. À propos de la succession de Fabio Grosso, dans la shortlist ou des noms finalement, je ne sais pas s'il y a une shortlist, mais des noms qui circulent Comboire, Cassapa, Antonetti ou encore Sampaoli, vous allez sur le site et vous faites votre choix, quel est le pompier de service qui vous plairait. Maintenant, retour à la Ligue Europa, Scamac a marqué un beau but lors du match à Talenta, Sporting Portugal. Ce n'est pas un beau but, mais c'est un golasso. Ah,
2: Regardez-moi ça, l'attaquant italien ouvre le score d'une frappe surpuissante. Le gardien du Sporting la touche, mais ça ne suffit pas. Score final un partout entre les deux équipes.
0: Moi, oh, je préfère celui d'Obamaïan quand même, ou celui de Gonalon hier. Ah oui, un
2: gonalon. C'est Lyonnais ça. Non, c'est Clermont toi.
0: C'est avant-dernier. C'est Lyonnais quand même. C'est avant-dernier. on note Jonathan Klaus. la note moyenne Jonathan Klaus, c'est satisfaisant. Et alors c'est quoi Si c'est satisfaisant. Il a fait Alors à la fois il fait des différences Offensives offensive, mais à la fois à la fois à la fois corner tête Bemba. il est Décalage d'Arit sur la volée d'Obama. Yang ça, mais il est parfois un peu pris au marquage, il est pris... Bah, euh, c'est
4: ce... pas, pas lui, c'est vrai que ses qualités, qualités sont avant tout offensives, mm -hmm. euh, on le voit en équipe de France où son retour hein, que je souhaitait arriver, mmh. arrivé, il est, il est exceptionnel depuis qu'il est revenu, mais euh, défensivement, ce n'est pas sa qualité numéro un. En revanche, ce soir, je trouve que ce n'est pas lui qui a été le plus inquiétant défensivement, c'est plutôt l'axe central marseillais. Ouais, ouais. Jonathan
3: Clos, c'est le meilleur joueur de l'OM depuis le début de la saison,
0: Évidemment. Mmh. Enfin, non, c est c est vrai. Aucun doute. Bon, on peut clore ce sujet, il y a la pub. Merci beaucoup Nabil. <rire> à tout de suite pour l'ensemble des résultats français qui sont plutôt satisfaisants ce soir. Ipipip, Allez, à tout de suite. La belle soirée des clubs français ce soir en, en Coupe d'Europe. C'est suffisamment rare ah pour, pour le dire, pour mauvais le torse.
4: C'était fantastique. Plus si le... rare que ça.
0: Ouais. Oui, c'est vrai d'ailleurs. Ouais. Ouais, les les, les jeux noir ça fait longtemps. Donc euh, voilà. Jeux d'angoissants déjà à l'époque. Virginie, on refait un petit un petit récap de tout ce qui s'est passé avec des buts qu'on va vous, vous proposer. Retour sur la première de l'émission avec la victoire de l'OM au Vélodrome, 4 à 3 contre l'Ajax Amsterdam.
2: Et c'est Aubameyang qui a ouvert le score sur penalty à la 9 neuvième minute. Sauf que l'Ajax répond dans la foulée grâce à Brobbey qui s'appuie sur Bergues à l'entrée de la surface avant de conclure. Mbemba redonne l'avantage. D'une tête décroisée sur un corner parfait de Jonathan Klaus, Sauf que Brobey, encore lui, égalise vite. Presque un copier-coller de son premier but. Aubameyang enflamme le vélodrome à la 47e. Bicyclette absolument magnifique. Doublé de l'ancien gunner à la réception du centre d'Aminarit. L'Ajax recolle à la 80e grâce au service de Linson repris de la tête par Agpom. Aubameyang encore pour le triplé. et La victoire marseillaise sur pénalty dans le temps additionnel.
0: Finale dans 15 jours à Brighton. <coughs> Brighton, succès ce soir contre l'AEK. Athènes 1-0. Victoire des
2: Anglais sur le plus petit écart. Un seul but, un pénalty sifflé à la 55e minute. C'est transformé par un au Pedro et Brighton se qualifie pour la suite de la compétition.
0: Et puis retour à Marseille, mais côté coulisses cette fois-ci, une arrivée, c'est officiel et un changement.
2: Le club a officialisé l'arrivée de son nouveau conseiller sportif, Mehdi Benassia. En tant que prestataire après le départ de David Friot, qui est désormais à l'Olympique lyonnais, l'OM précise qu'il profitera de son vécu et de sa connaissance du football moderne pour attirer, former et retenir les meilleurs talents. Du nouveau chez les jeunes aussi, puisque Jean-Pierre Papin est nommé entraîneur de l'équipe réserve, alors que l'équipe B reste sur six matchs sans victoire en National 3.
0: Et Jean-Pierre Papin conserve aussi son poste d'ambassadeur. Jean-Pierre Papin s'était signalé dans l'actualité il y a deux semaines à peu près lors du cinquantenaire de l'INF, le oui. centre de formation, le conservateur français, en disant que bah, en Ligue 1, si on ne marquait pas, c'est normal parce que les attaquants, tout club confondu... Ne travaillait pas il a, assez. Voilà. Dit. Donc là, euh, voilà. C'est il a, il a, il a, il a un nouveau... message qui
5: va en tout cas diffuser aux petits jeunes. Ouais, c'est parce que c'est quelque chose qu'il a, qu a, qu a souvent dit. Parce que pour lui, c'était pas une excuse de dire que euh, ton attaquant marque pas parce que t'as pas, euh, pas 40 millions à mettre sur un, sur un attaquant. Parce que lui expliquait, mais vous avez vu mes débuts à, à, à Marseille Il était surnommé Jean-Pierre hein, Jean Papin. Au début, ouais, au, au début, début voilà. A il, a, il avait vécu pendant un an, un an et demi. Mais c'était très, très compliqué. Hein, mmh. Comme il était vraiment la tête de Turc. Et puis, il avait fait ses fa fameuses séances en rab séance à la Papin, des volets en veux-tu-en-voilà etc, qui vente, qui neigent, qui pleuvent et, euh,
0: et après ça, ça a donné quoi 4-5 ans plus tard un ballon d'or. C'est Johan Micou qui a côtoyé Jean-Pierre Papin à la fin de sa carrière elle la termine de sa carrière, bon on et tout ça mais, mais à Bordeaux, à Bordeaux en passage. 98 ouais. et euh, Johan au moment où il arrive, il y a quand même la stature de Papin ballon d'or et tout ça, Et non non mais à l'entraînement c'était un monstre et il continuait Bien sûr. régulièrement donc après chaque entraînement à faire ses séances spécifiques de, devant le but C'est pas un peu simple c'est euh bah factuel. Ah ouais. C'était un mec
3: moyen quoi, plus qui est devenu ah bah, si un ballon d'or.
4: Mais que lui, que lui ça, il, il est beaucoup travaillé et que ça l'a aidé à, à progresser, évidemment. Ouais, ouais. Mais d'abord, qu'est-ce que connaît Jean-Pierre Papin de ce qui se fait dans tous les clubs professionnels français A priori, il n'est bah, il pas, pas à l'entraînement de, de tous les clubs. Mais, pro ouais, ouais, mais, mais il, a, il a entraîné, en il a vu peut-être l'attitude. Et, et donc, en fait, il nous explique qu'en France, donc, on ne travaille pas assez. Mais en, en, dans le championnat de France, il n'y a quasiment plus que des entraîneurs étrangers. Donc ça veut dire qu'en fait, quand ils sont dans leur championnat eux, qu'ils entraînent là-bas, bah ils font travailler les attaquants. Mais quand ils viennent chez nous, oui. ils arrêtent de les faire travailler. Non,
5: c'est que lui travaillait en plus de l'entraînement. C'est ça la différence. Non, stigmatiser, ah ouais.
3: stigmatiser les avant-centres, les pointant du doigt en disant, en gros, ce sont des feignants. Oui. Hein ouais. Ils aiment pas leur métier, ils ouais. font pas de rab, non, ils dépassent pas, pas leurs fonctions, ça, ouais. ils, ils pas assez. Mais ça, mais ça vous frappe
5: pas que quand les, en, dire... quand les entraîneurs se barrent ou quand nos joueurs se retrouvent à l'étranger, ils vous disent on bosse plus. À l'étranger. Oui,
4: tout le Dave, monde Dave, ment. Est-ce est que tu est est as écouté ce que je t'ai dit les, ça, Ils s'appellent comment les entraîneurs en, en Ligue 1 aujourd'hui ouais. Luis Enrique, ouais. euh, Fabio Grosso qui est parti, ouais. Gattuso qu'on vient de voir ouais. qui est entraîné, euh, ouais, mais Est-ce euh, est que, est que les joueurs font du rap Est-ce que les joueurs font du rap donc en fait, quand ils étaient dans leur championnat, donc ouais. ils faisaient travailler les attaquants, ouais. mais quand ils viennent en Ligue 1, ils arrêtent de faire travailler les attaquants.
0: Non, peut-être que les attaquants travaillent. et C'est pas la même chose. Etienne, vous avez une démagogie comme
3: argument.
5: Bah ouais, mais sauf que tous les entraîneurs qui se barrent, tu écoutes Carlo Ancelotti. Non, mais c'est vous. Vous vous refusez à la Réalité. La Ligue 1, tout le monde dit une Donc fois qu'on se Lucie bat, Enrique. tous les mecs disent Lucie en Ligue 1, on ne travaille pas assez. Tous les entraîneurs, une fois à l'étranger, disent je n'étais mais... pas capable de les mettre à l'entraînement. Demandez à Peter Bosch qui, ce qu'il a, a pensé mais, de son passage à Lyon.
4: c'est Une bêtise, c'est pas ce qu'on l'a répété. Bah, bah, bah,
5: D'accord, bah, tout le monde ment, tout le monde dit des craques. Eux, ils entraînent, mais nous, on fait mieux. Alors
4: explique-moi, c'est qui l'entraîneur du Paris Saint-Germain Louis Sénarquet. Tu sais qu'il y a une vie en dehors du PSG Non, mais tu sais qu'il y a une vie
5: Hein T'es au courant que le PSG c'est le gratin, c'est pas, pas symptomatique le PSG à de Lyon, la Ligue 1. À
4: Lyon, ouais. à Marseille, ouais. à Lille, les ouais. entraîneurs quoi Français ou étrangers Eh bien, euh, Blanc donc, donc il est en fait... français, mais c'est pas la question de l'entraîneur, c'est la
1: question du joueur. Ah, le joueur
4: il, est, il est travaille. C'est les joueurs français ouais. ou les joueurs étrangers qui évoluent dans le championnat de France Juste exprès pour t'embêter, toi et embêter non. tout le monde, quand ils sont en France, ils font plus rien. C'est pas ça.
5: Les joueurs français, ils ouais, travaillent moins quand ils sont en France.
4: Jean-Pierre Papin, ouais. il en sait strictement rien. D'accord. Qu et quand ils partent à l'étranger, les, les, les mêmes joueurs français te
5: disent En Angleterre, je travaille, en tu tu Allemagne, je travaille. Ils ne travaillent pas en France. Te à mais continue de formes. te balader la face. On est sixième
4: de l'indice UEFA, tout va bien. C'est formidable. Tu peux faire ton édito, mais. Non, mais c'est formidable. C'est formidable. Il dans quel club. Jean-Pierre Papin, pendant la semaine, pour voir ce qui se passe à l'entraînement. Mais il a été entraîneur, Jean-Pierre Papin, il y voit. Mais il a été oui. Il assiste mais aux entraînements. Il, il assiste aux entraînements à Paris, même. à Marseille, il assiste aux Lyon. Ah à Marseille, oui. Ouais. Ah, donc, Marseille, Marseille, Marseille. Ça. donc Marseille,
5: c'est donc, Marseille, quoi C'est pas un club
4: français. Ah ben voilà. Donc en ouais. fait, il y a un club d'après ouais. lui où les où les attaquants travaillent. D'accord. Marseille, c'est le seul. D'accord.
5: Pa -pa, pa -pa, Papin, il connaît rien du foot français. Il ne sait pas ce qui se passe. Etienne. Il n'a jamais Etienne. entraîné. Etienne. Parfait. Etienne mais continuez. Continuez. La Liga est un monstre de travail. Tout le monde dit qu'on travaille moins, mais vous, vous savez qu'on travaille autant. C'est formidable. ce plateau
0: est génial. Etienne et Dave Ne vous inquiétez pas. Etienne et Est-ce qu'on peut juste bah, prendre l'observation de Papin, qui évidemment n'assiste pas à tous les entraînements de Claude de Ligue 1, bah, mais, autre est, que est... Là, non. mais non c'est impossible. Ça a quand même été un buteur, lorsqu'il voit quelques séquences, quelques matchs, est-ce ah, oui. qu'il peut se dire. – Merde, merde, enfin, Merde. moi, moi j'étais euh, attaquant, j'étais entraîneur, je pense qu'il y a des choses à travailler qui ne travaillent pas, est-ce que, est que, que d'une est observation que, juste comme ça ?– -ce que, que ce que disent à tous certains, ans, ce que disent enfin, certains je, entraîneurs,
4: c'est vrai qu'il qu peut arriver, et d'ailleurs ce n'est pas des entraîneurs français, et ce n'est pas parce que c'est la Ligue 1, ça se fait aussi à l'étranger, euh, vu le rythme qu'ont les joueurs le nombre de matchs qu'ils disputent, l'intensité du foot aujourd'hui, c'est vrai que parfois, il y a des entraîneurs qui considèrent qu'il ne faut pas que les attaquants, à la fin de l'entraînement, <coughs> aillent faire un spécifique pendant une demi-heure ou trois quarts d'heure, à faire des frappes, à en rajouter, parce qu'il y a des risques de blessures. Mmh. Ça, c'est vrai, mais ce n'est
0: pas spécifique à la Ligue.
6: Bon, juste une remarque, si je peux. Euh... C'est
0: à vous, c'est l'instant de Julie.
6: Bah, évidemment qu'il y a des choses à travailler, notamment les techniques de frappe. Euh, et ça, à mon avis, lui, il peut apporter. Après, c'est juste une remarque, euh, peut-être par rapport à la période de Papin, c'est que son métier, à lui, à l'époque, aujourd'hui, il est en, en danger. Parce que vu que les stats sont déchargés en partie sur les excentrés, les numéros neufs, bah, parfois et souvent, ça dépend après de quel entraîneur, c'est souvent des leurs, quoi. Mmh. Je veux dire, c'est des élites aujourd'hui qui font ouais. en partie des stats Mané, Salah, Robben, euh, Ribéry, etc. C'est quest ce que tu penses, par exemple. Non, non, mais c'est ce une question. Euh, par exemple, euh, vous pensez que je Mbappé, avoir problème, Mbappé
5: il ne pas plus devant les buts, il ne s'inflige pas plus de trucs que Dembélé Vous pensez vraiment mmh. ben Moi, je ne crois pas. Je pense mmh. qu'il qu bosse plus. Je pense pas que ce soit une question de talent, à la base. Mmh, Je pense faudrait... que Dembélé, quand tu le vois frapper, tu sais qu'il bosse
0: bon, pas spécifiquement. Faut moment, question, faut il faut que Mbappé refasse un, encore un petit peu de, de bah, spécifique aussi. Stats, bah, hein, voilà. Oui, 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 bah. ah, oui. Et Toulouse, contre l'Union Saint-Géloise, le, le petit club là, de la banlieue de, de Bruxelles, <rire> c'est comme si le Red Star dit, disputait la Ligue Europa. 0-0, hein
2: et miraculé ce soir le TFC parce que les Belges ont eu deux grosses occasions dont une à la 19e ouais. où Guillaume reste était battu sauvetage de Diarra sur la ligne le ballon revient sur Amoura Siro se jette et dans ses pieds là. pour écarter le danger Toulouse reste deuxième et devra vrai. battre les Autrichiens de Linz Ask pour espérer poursuivre en C3 tout en espérant que l'Union Saint-Gilloise ne crée pas l'exploit contre Liverpool sur cette dernière journée il y avait euh, pénalty Liverpool. quand
6: même là non sur comment le, il y avait penalty sur... ouais. ouais. ah
4: bah
0: mais
6: ouais.
4: peut-être aussi un penalty pour Toulouse ouais, de l'autre côté c'est dommage parce
0: perdu. que je trouve qu'Amoura il envoie là sauf sur l'action. Ah ouais <rire> euh, Liverpool qui s'impose contre Lens, le cas de Patricia 4 à 0 est-ce qu'on a des images à montrer pas du tout Oui on oui. en a
2: Luis Diaz a ouvert le score à la 12 e minute il est servi par Gomez Gakpo buteur ensuite pour le break puis Mohamed Salah sur pénalty et Gakpo pour le doublé 4-0 pour les Reds qui sont assurés d'être premiers et qui se qualifient directement pour les phases finales
0: Bon Toulouse euh, au mieux ce sera une deuxième place ce serait formidable pour, ça. Euh, pour, pour Toulouse euh, reverser donc il pourrait rencontrer donc, en 16 e finale lors des matchs qu'on appelle les barrages ils le troisième de ces trois. Il euh, y aurait Galatasaray, il y aurait Braga, il <coughs> y aurait Salzbourg, il y aurait Feyenoord et il y aurait Newcastle ou encore les Young Boys de Berne ou le Shakhtar. Euh, voilà. Mais, mais... Toulouse, euh, non, juste l'objectif, c'est quoi pour Toulouse C'est d'accéder à un 16e en attendant un exploit, c'est ça Voilà. Est-ce qu'on attend de Toulouse ou pas bah, bah, ouais, il, y a, vous... déjà... il y a des équipes,
4: il c'est de des bien. équipes qui, sont, qui viendraient de la, de, la, de la Ligue des Champions. Il y en a quand même une ou deux qui sont abordables.
0: Mm. Mm. Moi Braga, ah, moi Braga, c'est pas ronflant, mais à chaque fois, ouais, à chaque fois, c'est le, le faux bon tirage. Vous à chaque fois, fois qu'on a un club portugais, à chaque fois, Berne, on fait comme jouant. ça au début et puis comme ça la fin. Il n'y a pas que a pas Young que Boys de Berne hein,
4: dans, dans ces noms-là, non ouais.
5: Ouais.
0: Si c'est le Young Boys de Berne, les gars, on ne pourra pas Chacun, vous diffuser peu. les images parce que le sponsor correspond pas. Il faut qu'ils changent de sponsor. ils ont un sponsor qui est interdit
5: Il y a aussi quelque chose sur les matchs un peu coup près. Tu t'aperçois que depuis quelques années, en fait, les clubs français n'échoue plus uniquement que contre le Big Four. Tu te fais aussi secouer par des Suisses, tu te fais aussi... On l'a vu, hein L'an dernier,
0: en match aller-retour, les Français ont juste battu le shérif Tiraspol.
5: Voilà, exactement. Nice, Nice s'était fait dégager par Ball. Voilà. Il y a un moment... Tu voir c'est que
0: les attaquants ne pas assez. Exactement. Je suis
6: persuadé qu'on allait y revenir. Euh.
5: <rire>
0: Dans mes bras, il ne va pas de nous. Euh, si ils cet amis... hiver, tu vas voir le ah, printemps qu'on va avoir. Ouais. Non, <rire> sur, sur, sur Toulouse, alors. Toulouse. Ouais, c'est quoi C'est déjà une... C'est enfin...
1: très bien, mais ils iront pas plus loin. Ouais, mais non, mais non, puis ils ont ils réussi... apprennent au jour le match par match. Mais non, mais ils
0: reviennent.
5: Ils ont réussi à battre Liverpool, ce qui est un peu leur sommet.
3: Ils sont à leur place. Je t'entendais dire, mais mec c'est formidable que Toulouse soit deuxième. Est-ce que c'est vraiment Formidable bah. avec euh, oui, l'Asc oui. et l'Union Saint-Gilois. L'Union Saint-Gilois, ouais. c'est une vraie bonne équipe. Attention. Meilleur, équipe. Que Meilleur que l'Ajax Pardon oh, bah. Meilleur bah, que l'Ajax Pour les suivre, ils étaient à deux mois de gagner le Collective championnat de Belgique. Ils recrutent hyper, il
6: recrute hyper intelligemment. Ouais. Recrute hyper intelligemment. Euh, pas les sous-estimer, je vous le dis ça. C'est euh... le,
0: le leader de Belgique. Hein. USG, et ouais. on est suivant en Belgique. Faites hein. gaffe, Régis. Voilà, hein. ouais. <rire> hey, tu vas te prendre une tornade. C'est bonne équipe. Rennes qui s'impose à Budapest face au Maccabi Haïfa. Rennes est qualifiée.
2: Il est de retour, Martin Terrier, 11 mois après sa grave blessure au genou droit. C'est lui qui a ouvert le score. L'attaquant a marqué son premier but de la saison ce soir Merci. en s'appuyant sur Enzo Lefay, le 1-2 au sol. Puis la frappe du droit au premier vrai. poteau, un but qui veut dire Sur beaucoup pour lui. Amin Gouiri fait le break dès la reprise à la récupération d'une passe adverse en retrait. Et puis le coup franc sublime de ah oui, fabienne bon. Rieder pour bien terminer la soirée. C'est direct, wow, c'est wow, parfaitement wow, roulé wow. Ça fait 3-0 pour les Rennes, toujours premier ce soir et assuré de poursuivre la compétition.
3: On travaille
6: devant le but à Rennes, non Deuxième ah, <rire> <vous fiche>. Deux <rire> <une> victoire <rire> de match pour
0: euh,
3: Julien Stéphane. Mais Rennes, c est, c est, de toutes les équipes en Ligue Europa, je trouve que c'est celle qui a la culture européenne la plus forte et la plus développée depuis ces dernières années. C est, c est, ils sont toujours au rendez-vous, ils font toujours un truc. À Marseille un petit peu aussi quand même. Non mais oui, mais Marseille c'est un grand club français, Rennes c'est un, un étage en dessous quand même. Mais j'ai l'impression <coughs> que Rennes ça va finir par payer un jour en Coupe d'Europe parce qu'ils ont l'esprit, ouais. ils répondent toujours, hein. ils, ils font toujours des
5: trucs. Ça ils... voudrait dire quoi que ça
3: paye Non, mais, non mais ça mais veut finale. dire qu'un quart, quart, un quart, une demi de Ligue ouais. Europe, non, pas, non, moi non, ça m'étonnerait pas un jour ouais, que ouais, Rennes... Ils ont l'esprit, ils ont l'esprit.
0: Un jour ou cette saison un jour. Ouais.
3: <rire> non, mais il faut de la chance.
0: Julien Stéphane vient de débarquer. Donc deuxième match, je vous le disais, deuxième victoire. Terrier marque enfin son premier but depuis sa grave blessure en janvier dernier. Le passage à la défense à 3, je ne sais ah. pas comment vous l'avez trouvé. Et puis euh, un, un duo là, de coupeurs de ligne. Euh, ce soir, il avait mis Matich et euh, Le Fais. Ça m'a semblé euh, plutôt complémentaire et, et cohérent. Bah, le ah, fait, en
5: tout cas, qui est la, ah, la belle passe hein. pour, pour Terrier sur mmh. le but en une. Et, euh, mais c'est vrai que euh, j'ai vu le, match, euh, le premier match de, de Julien Stéphane. La, la, la défense est beaucoup plus solide parce que tu n'arrivais à composer aucune charnière à trois, mmh. ça avait l'air de mieux tenir. Et tu as tes attaquants qui sont un peu plus intérieurs parce que Goury, dès que tu le mets un peu sur le côté, tu le perds. Histoire. Ouais. Voilà. Exactement. Et donc, tu as tu récupères tes attaquants dans de meilleures dispositions. Ta défense est, est consolidée. Moi, j'aime bien ce que j'ai vu hein, pour l'instant. Mais il y a toujours un peu le Ça
3: côté. bosse pas beaucoup, gouris, non Peut-être pas, non.
5: <rire> ça bosse ou ça bosse Eh, faut demander à Jean-Pierre.
0: Eh, vous avez pu être le professeur de l'équipe du soir, vous êtes le ministre du Travail. Mais il faut. Et sur ce plateau, ça bosse pas beaucoup. Mais je ne rentrerai pas davantage dans ce sujet-là.
4: <rire> pourtant, pourtant, il a, et pourtant, il y en a ici qui voit tous les matchs.
0: <rire> Attention, ça va commencer à dénoncer. Passons enfin passons non, dans ce groupe. Euh, mercredi prochain, je vous le dis, Villarreal, Maccabi Haïssa, <rire> puisque le match avait été reporté, qui comptait pour la troisième journée en raison du conflit israélo-palestinien. Puis la semaine suivante, donc il y aura la finale du groupe, vraisemblablement. Rennes, Villarreal au Roi zone Park Pourquoi finale Puisque ce soir, Villarreal s'est imposé contre le Pana, 3 buts à 2. Le Villarreal, je précise, de Marcelino.
2: C'est Alex Baina qui a lancé le train des Espagnols à la 29e minute. Kome, Sana et Morales okay. sur Il triple la mise. Palacios réduit l'écart pour le PANA. Puis Ioannidis, victoire espagnole. Trois buts à deux. En même temps, mmh. il
6: a révisé son PANA avec l'OM. Et puis après, avec Villarreal, <rire> il a gagné.
0: Merci, Nabil. En Ligue Europa Conférence, Lille s'impose en Slovénie contre Ljubljana dans des oh, conditions dantes Et
2: chapeau à, eux, chapeau à eux, parce que les conditions de jeu, c'était un petit peu n'importe quoi, pluie battante, une pelouse loin d'être impeccable, bien au contraire. Rémi Cabella a trouvé la faille à la 15 e Il est sur la trajectoire d'une frappe contrée. Il la pousse en deux temps, vu que le ballon ne bouge pas. Cabella passeur ensuite dans le dernier quart d'heure, sur une mauvaise relance adverse. Il en profite pour décaler Yazici à gauche dans la surface. La frappe est bien croisée. À la fin du match, Benjamin André a pris la parole. Malgré la victoire, le capitaine Lillois n'est pas certain que ce match aurait dû se jouer à l'échauffement le ballon roulait un peu plus même si certains endroits du terrain étaient très très difficiles, l'essentiel est d'avoir gagné, on est très heureux de repartir avec la victoire, j'en profite pour vous dire que sur le compte Twitter de l'équipe du soir vous pouvez gagner un maillot vintage ouais, ouais. du LOSC saison 2012 2013, voilà, ah non je me mets plutôt pareil à la rivière, saison vous 2012 2013, il est magnifique il est à gagner sur le compte Twitter, il vous avait aussi le livre de Djibril si c'est Ma vie de footballeur, aux éditions TAL. Ah bah,
6: peut-être ah bah, qu'on aura ah la réponse à comment petit travailler
3: petit
0: devant de le but. Quoi. Eh bah oui, peut-être. Ah bah voilà. dans, dans le bouquin de Djibril un petit euh, peu. Vous retenez quoi ce soir, la, la victoire de. Une stat Ah, la stat, c'est quoi
3: Youssouf Yassiche ouais. est devenu ce soir le meilleur buteur de l'histoire du LOSC en Coupe d'Europe. Ah oui, c'est vrai. Avec 10 buts. Ah ouais. okay. Là, vous vous souvenez du triplé ah contre euh... le Milan il y a ouais, ouais, 3 ouais, ans Oui, ouais. avec l'amande a la Gagné. Ça fait 5 ans qu'il est à Lille. Il n'a rien fait. Ou presque. Sauf en Ligue Europa. Et il est meilleur buteur de l'histoire
0: du club en Ligue Europa. Ouais, ouais, 10 buts. Ouais. C'est pas mal quand même. Ça en dit long sur. C'est les deux qui m'ont
1: arrêté parce que j'attends.
0: Non, mais ça en dit long sur l'histoire bah, européenne de Lille. Ah, ça, comme... vous irez le dire aux au Lillois. Non, euh, non, mais, mais c'est épais non, non, comme du papier à mais c'est bien. Non, mais c'est bien pour. C'est bien pour lui. retenez quoi, la victoire ou alors les conditions, on va dire, dignes d'un football amateur du dimanche matin ça m'a
5: rappelé certains matchs des années 80, vous savez, avec des pelouses. Ou bon, bah, c'était pas les billards comme comme aujourd'hui. Dès qu'il y avait un peu de pluie, vite tu étais dans un dans un bourbier. Les matchs, eu les le matchs de comme ça. Ils se jouaient ouais. euh, souvent dans des dans des bourbiers, fallait. Euh, et c'est pour ça d'ailleurs qu'ils jouaient en l'air. Hein. C'était euh, c'était pas parce qu'ils avaient pas ils avaient pas trop de billards. Non, moi c'est la victoire. Franchement, ce match il est il est il est oubliable. Oui, 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 c'est ouais. que Lille continue d'avancer. Bon, Lille en C4, ils ont un coup à jouer. C'est une belle équipe. Elle est elle est taillée moi, pour moi. Je vraiment. trouve que c'est une victoire fantastique.
0: <rire> <rire> d'être en tête de son groupe. Ok. Euh, Qu'est-ce que vous pensez de la moyenne d'âge de la défense centrale de, ah. des des de Ljubljana, s'il vous plaît. Il ah. quelque vous... chose à nous dire. Je, je, là, je
6: pense ça. que pour des gens qui font de la data, il y a probablement des joueurs à trouver euh, du côté. De, ok, de très
0: bien. Merci. Vous voyez qu'ils ai très très bien tiré comme d'habitude mon cher la Et Claxvic, l'objectif donc le prochain match avec Claxvic, l'objectif pour Lille c'est de terminer premier. Euh, pour éventuellement, le, éviter les, les barrages et pour éviter euh, en 16 e de finale d'affronter un club qui serait reversé là de la C3, Ligue Europa. On va créer une C5 euh, à force avec des mecs reversés de la C4. Voilà, <rire> Bratislava-Klasvik, on n'a pas les images, mais victoire. Euh... Non, victoire Bratislava 2-Busan. Okay. Dans l'actualité, le trophée des champions se jouera au Parc des Princes, c'est ça, entre Paris et Toulouse, oui. donc Paris reçoit domicile. C'est ça, ah, oui. mais alors bon. attendez, il y a des, petites, ah. des
2: petits détails. Initialement, la rencontre entre le PSG, champion de France, et Toulouse, vainqueur de la Coupe de France, aurait dû avoir lieu en Thaïlande le 5 août dernier. Oui. Mais en raison de l'état de santé de la fille du roi Ramadis, le pays avait préféré renoncer à l'organisation. La LFP a donc décidé que cette rencontre se jouerait sur le territoire français. Ce sera bien au Parc des Princes le 3 janvier, mais dans un stade configuré comme une finale donc qui offre les mêmes avantages aux deux clubs le choix a été validé par tout le monde et le match sera diffusé
0: sur Prime Video Notre Stéphane Bernanou c'est Étienne Moiti comment va la fille du roi Ramadis ouais. non, parce que bah,
4: Ça sentait quand même très fort l'excuse <rire> donc euh, par les organisateurs thaïlandais <rire> parce que y avait une somme de, de, de plus de 4 millions d'euros ouais. à verser à la Ligue visiblement ils avaient des problèmes d'organisation ouais. et ouais. coup, ils ont trouvé cette excuse-là bon. pour sortir du contrat. Enfin, mais la procédure. fille du roi
0: Ramadis ça va Écoutez
4: pas... euh, Nabil a pris des nouvelles je crois assez récemment Bon, okay.
6: je
0: vous en parlera la semaine prochaine Je vous laisse libre de vos propos euh, Fabio Grosso n'est plus coach de l'Olympique C'était officieux, c'est désormais officiel
2: Le club a officialisé le départ de l'Italien avant de confirmer dans la foulée la nomination provisoire de Pierre Sage le directeur du centre de formation à 44 ans, il n'est pas habitué au premier rôle il n'a pas non plus évolué au haut niveau en tant que joueur, mais ça ne l'a pas empêché de se forger une belle réputation avec un huitième de finale de Coupe de France contre l'OM de Didier Deschamps quand il était team manager de bourg pérona il a enchaîné les passages dans des clubs amateurs qu'il a aidés à se structurer et il est décrit comme un bourreau de travail tacticien, avec l'envie constante d'améliorer ses compétences. On l'écoute, il raconte les coulisses de son arrivée.
7: Effectivement, c'est bizarre quoi, de, de là, me coup. voir ici et ça me fait bizarre d'être ici avec vous. Euh, c'est un premier exercice de la sorte pour moi, donc je vais essayer d'être euh, à la hauteur. Je me suis clairement dit que si on me sollicitait euh, pour aider, euh, c'était un devoir de le faire. Et donc dans ce sens, euh, c'est ce que j'ai dit aux joueurs euh, tout à l'heure, j'ai euh, une ambition, c'est de les aider. C'est de les aider eux et d'aider le staff à, à essayer de redresser la situation de manière à ce que euh, tout ce qu'on va gagner dans ces quelques jours puisse euh, servir le futur.
0: Euh, on prendra le temps pour euh, débattre de l'actualité lyonnaise avec euh, Fabio Grosso, une question sur son départ et sur les conséquences, et puis également une question sur l'éventuel remplaçant, puisque beaucoup de noms circulent. Euh, on a organisé un petit sondage sur euh, le site L'Équipe. Vous pouvez ah. évidemment voter pour vos préférés. Euh... Les candidats donc qui se précisent, ou en tout cas les noms qui circulent pour succéder à Fabio Grosso. Première conférence de presse à Nantes, puisque Valdemarquita a décidé de changer l'entraîneur pour Jocelyn Gourvenec.
2: L'ancien coach de Lille, nommé hier à la place de Pierre Aristouille, a d'abord tenu à adresser une pensée à son prédécesseur et au travail qu'il a effectué, puisque c'est lui qui a maintenu le FC Nantes l'an passé au terme d'une saison compliquée. Jocelyn Gourvenec a ensuite expliqué le contexte dans lequel il a accepté de devenir le 19e coach de l'ère Valdemarquita à Nantes depuis 2007. Écoutez-le.
7: Vous savez, j'ai beaucoup voyagé dans ma carrière. Peut-être plus que ce que j'aurais souhaité. J'ai vu plein d'expériences. Voilà, je ne crois pas que ce soit euh, plus difficile ici. Il y a une réalité aujourd'hui, c'est que la durée de vie d'un entraîneur, en moyenne, elle est tombée en dessous de 12 mois. C'était encore euh, 18 mois il y, a, il y a 5 ans de ça. Donc ça va vite et ça évolue.
0: C'est la réalité du métier. Ça peut s'arrêter vite, mais ça peut aussi, euh, ça peut aussi se construire et, et on peut vivre des choses sur le, je vais pas dire sur le long terme, parce que c'est plus une réalité, mais en tout cas sur le moyen terme. Le club a évolué, il y a des phases, il y a des phases plus difficiles. Le club a, a gagné un titre récemment, donc ça veut dire que c'est un club qui est vivant, qui fait de bonnes choses. Youpi! Ah, pardon. <rire> en Ligue 2, la valse des coachs euh, également. Nicolas Seub a été nommé
2: coach du stade Malherbe de Caen. Ça y est, le joueur le plus capé du club normand était coach de la réserve. Il prend la place de Patrice Sauvager qui assurait assuré l'intérim. Alors l'heure où on parle, Caen est 16e du classement de Ligue 2. à trois points de la zone rouge et justement 3, 17e, va nommer David Guillon comme nouvel entraîneur. Il devrait entrer en fonction la semaine prochaine. Samedi pour Bordeaux 3, c'est le coach de la réserve, Alou Diara, qui sera sur le banc. Un match avec une saveur toute particulière pour lui puisqu'il a été champion de France avec les Girondins en 2009. Ouais.
0: Les, u français, les U-17 français, les u français préparent leur finale au Coup du Monde contre l'Allemagne. Ce sera chez nous, ce sera samedi matin. Oui, je rappelle que ça se passe
2: ce samedi à 13h exactement en direct sur la chaîne L'équipe. Un remake de la finale du dernier Euro. Six mois après, ils seront revanchards en Indonésie, les bleus, après avoir été battus par les Allemands au tir au but en juin dernier à Budapest. Une belle revanche à jouer, d'autant qu'ils restent sur un sans-faute en phase de poule avant d'écarter le Sénégal, l'Ouzbékistan, puis le Mali en demi. On espère quand même qu'ils ne seront pas trop enrhumés, vu cette pluie battante ouais. sous laquelle ils se sont... En entrée.
0: La prise d'antenne dès midi. Le match est à 13h. L'équipe de France féminine de Handball a démarré ce soir sa Coupe du Monde. Un succès contre l'Angola, je suppose.
2: Un succès, oui, mais les Bleus se sont fait peur. Un seul but d'écart au coup de sifflet final. Elles ont tremblé jusqu'au bout avant d'arracher euh, cette victoire sur le score de 30 à 29. Elles ont même vu leurs adversaires faire la course en tête dans les premières minutes. Elles ont été maintenues à flot par une très bonne Chloé Valentini avant de reprendre les devants. Entrée en lice dans la douleur donc, mais entrée en lice réussie sur le plan comptable. L'essentiel est assuré. Prochain match samedi contre
0: l'Islande. C'est la petite Mélino Candy qui marque. Hein, d en Euroleague, victoire de Monaco contre l'Olympiakos, le score 85-77 euh, une sorte de petite revanche hein, parce que le Cosmonaco... Monaco on, on va dire ça on va fort. dire ça
2: ils ont effacé le, le douloureux souvenir du mois de mai dernier quand les Grecs les avaient éliminés en demi-finale de la compétition ce soir c'est Mike James qui a porté la Roca Team Impériale dans le money time le meneur américain a frappé deux fois de suite à deux puis trois points avant de servir Donta Hall au dunk puis d'assurer la victoire derrière la ligne des lancers francs score final 85-77 l'Asvel jouera demain face au FC Barcelone notez ça dans vos petits
0: agendas mmh. ce sera à 21h sur la chaîne d'équipe OK on a Norvège a dominé le relais homme de la Coupe du Monde de biathlon devant la
2: France. Ça se passe toujours à Ostersund en Suède. Les Bleus terminent deuxième grâce à un tir debout parfait du dernier relayeur Quentin Fillon-Maillet à la lutte avec l'allemand Johannes Kuhn. Le podium donc pour les tricolores mais pas la victoire qui revient aux Norvégiens. Les coéquipiers de Johannes Beuh continuent sur leur lancée de la saison passée où ils avaient remporté tous les relais de la Coupe du Monde. Simon Fourcade s'est exprimé après la course. L'entraîneur des Bleus est satisfait mais il vise encore plus haut. Il est ambitieux. Écoutez.
1: On a sur le papier une équipe euh, qui est en mesure euh, d'aller catcher la gagne. Donc, euh, donc voilà, donc, euh, oui, il y a de la satisfaction après cette deuxième place. On essaiera d'aller chercher euh, encore plus euh, sur le prochain relais la semaine prochaine.
2: Alors avant de parler de la semaine prochaine, le biathlon continue demain <rire> sur la chaîne L'équipe. Rendez-vous, dès 13h45 pour le sprint femme, toujours en direct.
0: Cocorico, Jeanne Richard a catché la gagne. Alors c'est pas la Coupe du Monde de biathlon, on découvre ça, c'est en IBU Cap.
2: Et c'est l'antichambre de la e Coupe e du Monde. E c'est ça Cup, e Cup. Ouais, ouais, yeah. Ça faisait un petit peu mieux. C'est pas grave. C'est mais... nul. nul, nul. 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 Voilà. Bon, en tout cas, Ibu e Cup, c'est l'antichambre de la Coupe du Monde. Et la jeune Française de 19 ans, Jeanne Richard, a brillé sur l'individuel de Contiolati. C'était seulement sa sixième course à ce niveau. Elle signe un magnifique 19 sur 20 au tir. Et elle s'impose avec une toute petite seconde d'avance sur la norvégienne Kirk 2 Le prochain rendez-vous IBU Cup, c'est ce samedi, sur l'équipe live, à 11h, et ce sera le sprint-off.
0: On va catcher la gagne, une nouvelle fois. Euh, on et... termine par le tennis, avec une info, deux images.
2: L'info, c'est que les deux Français, euh, Arthur Fils et oh. Lucas Van vont malheureusement s'affronter en demi-finale. Au moins, on aura un Français en finale du, du Master euh, Next Gen. Et puis, la première image, c'est le point fou de Lucas Nardi. Euh, le tournoi des dans ce tournoi des jeunes pépites, il affrontait son compatriote italien Flavio Coboli quand il a lâché ce coup de génie. Il devient encore meilleur, quel que soit l'angle sous lequel vous le regardez. C'est magnifique. Et puis un peu plus tôt, Carlos Alcaraz affrontait Tommy Paul à Mexico City et ça se passe de commentaires. Je vous laisse en profiter.
3: Non non
1: non. non, 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 non. El puto El partido, señoras y señores, sí, eso es solamente aquí. lo puede hacer Carlos Alcaraz. En
0: c'est beau, mais ils s'arrêtent quand là Il n'y a pas de trêve en tennis, ils sont tous en train de jouer. C'est des exhibs, hein ah, C'est des exhibes. Il bah, faut ah. bien gagner sa vie. Ah, oui. ouais. ah si c'est pour l'argent. Ah, bah, oui, il n'y ah, a pas, pas le de sou. Ça. Ça. Non, non j'entends parfois les saisons de trop longues trop ouais, tout ouais, Ça, 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 ça m'amuse beaucoup. D'accord, on, okay, okay, on joue trop. Passons ouais. à euh, l'Olympique lyonnais. L'Olympique lyonnais, comme disait Jean-Charles. Gros. Grosso viré ce matin, l'OL donc a officialisé le départ de Fabio Grosso. Pierre Sage, qu'on a découvert dans le journal de Virginie, on peut peut-être repasser peut-être une image pour se familiariser avec ce visage. Assure l'intérim, alors intérim entre l'an samedi, mardi, mercredi, peut-être jusqu'à Toulouse, peut-être plus si affinité, on vous précisera. Mais viré Grosso est-ce la condition pour envisager le maintien parce que l'OL est dernier depuis la septième journée. Il y a deux chroniqueurs qui sont pas d'accord. La euh, bah jingle, s'il vous plaît. Est-ce que ah oui d'accord. « Virer grosso, est la condition pour envisager le maintien hein ?» euh, Régis, vous avez dit oui. Le ténor de l'équipe du soir, le ministre du Travail, euh, est face à vous. Il répond non, c'est Dave Apadou. Tout d'abord, Régis, oui. Pourquoi ça vous paraît une condition, <rire> une des conditions pour Pardon, le La condition
3: C'est ça la oui, question la con... Sinon, la oui, on est, est d'accord. Oui, c'est la condition parce que c'est le point de départ du renouveau et qui ne se fera rien sans le départ de, de Fabio Grosso. Fabio Grosso euh, est arrivé, euh, il a succédé à Laurent Blanc, il a échoué dans toutes les largeurs. Je suis désolé pour lui, en plus le malheureux il s'est fait blesser à Marseille. Mais il a, il a tout raté, il a raté la, la gestion des joueurs, ce qu'il a fait avec Cherki, avec la casette, c'est inadmissible. Il a géré, il a, il a raté le, le, le meilleur système de jeu possible pour l'Olympique lyonnais. Il a tout raté. Il est temps de le changer pour repartir sur autre chose.
5: Non, Dave, va pas nous. Ouais, mais en fait, euh, moi, je suis d'accord avec Régis, sauf que ce n'est pas la condition, parce que les entraîneurs ont défilé depuis des années à Lyon. On a eu Peter Bosch, on a eu Laurent Blanc. Ils sont tous euh, cassés On a eu Sylvigno Avant, on a eu Rudi Garcia. Et tous les ans, euh, Lyon est descendu d'un palier euh, systématiquement. C'était un club qui était toujours européen, qui ne l'est plus jamais maintenant et euh, évidemment si euh, tout reposait sur euh, Fabio Grosso si c'était lui qui était euh, les, mots de, les mots de Lyon, ça se saurait évidemment qu'il y a des problèmes structurels il y a des problèmes de direction, il y a des problèmes de vision et que évidemment Fabio Grosso n'en était qu'un
3: symptôme. Sauf que là on parle du maintien.
0: Mmh. Ah, le maintien le maintien. Mes amis, euh, le site l'équipe va régir le plaisir, si c'est oui c'est Régis, si c'est non c'est Vapadou, le président va trancher.
1: Non, mais les arguments de Dev, on les entend, mais là, tu, tu la question, c'est hum. la condition. Il hum. faut qu'ils partent. Il jouait quoi avec Laurent Blanc Non, mais aujourd'hui, oui. je ne reviens pas sur là. On parle ah, bah. de gros on parle de grosso, okay. 7 points Lyon. Hum. Donc, euh, au bout de 12 journées, hein, si hum. je ne me trompe pas. Hum. Donc, maintenant, il faut rappeler un baroudeur, un routier de la Ligue 1, ce, un mec qu qui connaît... C'est ce, ce qu'on a dit quand il y avait Laurent Blanc. C'est ce qu'on a dit. Euh, c'est un français, ah, ouais en priorité, je suis désolé. Après, ça ne suffira sûrement pas. Ils se sauveront. Peut-être. Et derrière, eh ben il y a un bilan à faire. Il y a un nouvel organigramme qui est tombé. Il est bon, il est mauvais. Moi, j'en sais rien. Frio. Oui. Euh, conseiller, tout ça. Ils sont en train de remettre de l'ordre. Mais bien. là, la condition, c'est de redresser l'équipe. Oui. Et là, tu es obligé, malheureusement, déjà de le deuxième, dégager.
5: C'est déjà le deuxième entraîneur cette saison et c'était la même chose sous Laurent Blanc. Moi, moi le, choix, le
1: choix. était mauvais. Bon, écoute, ah bah ouais. alors, si tu gardes Grosso directement sur le marché. Non, non, c'est clair. C'est
5: pas ce que et je dis. J'ai dit, on dit bon. que moi aussi, il fallait le virer. J'ai dit qu'il fallait le virer. J'ai simplement dit que c'était pas la condition.
0: J'ai dit que si c'était lui le problème, ça se saurait. Point pour Régis Estela. Dans votre arbitrage, vous avez fait référence au changement en coulisses. Je reprends juste un petit peu la main puis après, je donnerai la parole aux copains qui sont sur la droite du plateau. Donc, il y a les choses qui bougent. En interne, c'est officiel. Bruno Chiroul, le directeur sportif, s'en va officiellement. David Friot va débarquer demain, ce vendredi, officiellement. Julinho revient, c'est officiel, comme conseiller de John Textor. Mm -hmm. C'est une info, Hugo guillemets, de, de l'équipe. Euh, voilà voilà pour les changements. Et on revient à Grosso. Grosso, est ce qu'il fallait... Qu c'est la condition, la condition pas première. Non, mais...
4: Bon,
6: bah qu'il si ne est... pas en placer une... Bah,
4: il je... doit, mais je, je pensais avoir, mais je vais te laisser la parole. Ah ouais, tu si prends toujours la
6: parole en premier. Bah... Vas -y, vas -y, vas -y, vas
4: -y,
0: la ville La ville Vas-y, moi, ami, je respecte le temps, je parle d'altruisme. Non, l'excuse euh, de personne. Pas les mains comme ça, on dirait un petit commerçant qui n'a pas vu un client depuis 15 jours. Voilà, vous êtes, là, vous êtes en, en situation ah, normale. Euh, on y va, mon habilou. La
6: condition... Non, Mais moi, le mot, c'est préalable, donc je ne dirais pas plus que ça, et je suis d'accord avec ce qu'a dit Eric. Si tu le gardes, tu es mort dans le film. Tu peux y aller, Etienne.
0: Et ben voilà. Merci, mon Et vous, vous êtes pareil, Etienne Et ben Je
4: suis d'accord avec Naville. Et ben voilà. Non, ben mais voilà. la condition pour envisager. Mmh. Oui, envisager. Oui, bah, ouais, c'est ça, c'est ça. La condition pour envisager
0: le maintien. C'est si obligatoire est de fini. sortir grosso.
4: Franchement, il y a des entraîneurs qui sont pas bons. Lui, il était nul depuis qu'il est allé. Je suis d'accord hein. avec ça.
0: Mais les autres étaient supposés être meilleurs et c'était les mêmes résultats. Bon, c'était pas mal, dimanche, quand même, de repasser de la défense à 4 à la défense à 5 et revenir. Non, c'était pas bien. Ça, un gros Dans quelques minutes, on continue, bon, ce, euh, on continue ce débat, mes amis. On continue ce débat, puis euh, on va également... parler la faire... à Nabil, hein, parce que... Mais oui, vous savez, quoi, vous vous avez Je vais pas. <rire> Allez, dans quelques minutes, c'est un spécial Lyon. A tout de suite. Retour sur le plateau de l'équipe du soir, Etienne Moati, Nabil jelit Dave Vapadou, le président Eric Blanc et Régis Testelin. On va faire un petit détour du côté du journal avec la ligne de l'équipe qui est sortie. Mais qui est à la ligne de l'équipe C'est... Obama et Young. Ouais. Obama retourne les belles. Ah, oui. Pas mal de petits de mots.
2: Ça a été le héros du match de ce soir alors qu'il est très critiqué depuis le début de saison pour son inefficacité. Et puis le chamboule-tout lyonnais aussi à la ligne de l'équipe.
0: OK. Euh, dans l'actualité donc de l'Olympique Lyonnais, Fabio Grosso n'est plus l'entraîneur donc de l'Olympique Lyonnais. Il a été euh, démis de ses fonctions euh, aujourd'hui. Euh, en interne, il y a des choses qui bougent beaucoup avec l'organigramme. Mardi, Étienne, la DNCG a demandé un délai afin de lever les sanctions concernant le recrutement de l'OL qui reste toujours encadré. John Textor s'est dit confiant, mais de toute façon, John Textor est quelqu'un de confiant. Étienne, pourquoi ce délai
4: mais parce qu'il y a des, des, des pièces qui, qui doivent être fournies. Euh, ça pourrait paraître euh, un détail avec euh, oh n'importe oh, quel oui. club ou avec l'OL, on va dire, ancienne, ancienne école. Euh, L'expérience récente avec John Textor euh, pousse à la prudence. Mmh.
0: Euh, en juillet dernier, moi, je me souviens d'une interview que vous avez <coughs> avec le patron de la DNC Jean-Marc Micheler. Il exigeait euh, sur le compte courant de l'OL les 60 millions de garanties. John Textor dit « Je les avais, mais sur un compte brésilien ». Voilà, c'était quelque chose comme ça. C'était on on près... parfaitement ah. résumé. Ouais, c'est ça. Bon, d'accord. Très bien. Euh, si l'OL est autorisé à recruter <rire> cet hiver, l'enveloppe serait, selon les informations du Go de 50 millions pour 4 joueurs. Si l'OL est autorisé à recruter, pas mal, hein. quand on dit que virer Grosso, est-ce la condition pour envisager le maintien Si, donc, départ de Grosso, en interne, ça bouge, et l'éventualité de, de, de recruter en janvier, là, sur les trois trucs comme ça, ça va là, c'est le recrutement, c'est en bah janvier, elle, que ça va jouer. Ouais, bien
5: non sûr, pour une mission maintien, avec. je trouve que cette équipe, elle manque de beaucoup de choses. Elle manque de puissance, elle manque de vitesse, de personnalité aussi, et ça va compter aussi dans le, dans le recrutement, c'est qui tu prends pas seulement avec les pieds, c'est aussi euh, à choper des, des, des leaders si possible. Et, euh, et ça, évidemment, ils sont, ils sont beaucoup trompés hein, ces dernières années sur le, sur le recrutement, les, les, les dirigeants lyonnais, les différentes cellules. Et, euh, mais là, sauf que là, ils n'ont ont pas le droit. Mais pour une mission qui est très particulière, c'est la mission de maintien. C'est-à-dire que tu ne fais pas forcément ça avec des grands joueurs, mais peut-être plus avec des mecs de, de caractère Oh, mais c'est compliqué,
0: hein, c'est un dosage particulier. Dans cette émission que je présente depuis longtemps, peut-être trop longtemps pour certains, euh, John Textor te en fait ne voulait pas de Fabio Grosso. Il hein, hein, faut bien remettre quand même les choses dans leur contexte. C'est Mathieu Louis-Jean et ainsi que toute la scène qui avait convaincu John Textor le pari Fabio Grosso. Le propriétaire lui avait ficelé un accord avec Gennaro Gattuso, qui était parti donc euh, prêt à, à l'OM, via Georges Mendes. Voilà pour ça. Régis Oudey, virer Grosso, est-ce la condition pour envisager le le maintien. On va continuer de parler de l'Olympique le même. Est-ce que nous avons, un, les résultats pour tuer. enchaîner Est-ce bah qu'on oui. peut les voir Oui, Testelin. Non, David va Oui, Ah, Régis, Je pensais que ce serait plus ça, tu vois. Mais, euh... bravo, Régis. Un petit détour bah, du côté bah, bah, bah. de la maison de Virginie, qui est toujours en contact extrêmement étroit avec le journal Équipe. On vous a proposé la une pour les supporters marseillais, les Bouches-de-Rhône, les Bouches-du-Rhône, avec Obama euh, qui retourne Novel il une, une pour les, les supporters de Lyon dans la région lyonnaise. Hein.
2: Le Chamboultou lyonnais euh, dont je vous parlais. <rire> C'est la ligne spéciale. Avec euh, en photo un homme qu'on connaît très très bien ici. Laurent, Laurent Prudhomme. Le... Ah, bah, oui, oui, Prud bon, le nouveau ça. directeur général. De l'OL qui va prendre ses fonctions lundi et à qui on souhaite évidemment plein de belles choses.
0: Ok, très bien. Grosso, viré, information l'équipe, Bruno Genesio serait prêt à revenir à l'OL. C'est à lire actuellement sur le site l'équipe. C'est rédigé par Vincent Deluc, Hugo Guillemet, accompagné par Mathieu Grégoire. Donc le retour de Genesio à l'OL, êtes-vous pour ou êtes-vous contre à chaque fois qu'on fait une question Genesio C'est âprement débattu. Quatre chroniqueurs ne sont pas d'accord. Super de mes amis. Alors j'ai deux pour, j'ai euh, deux ministres de l'Intérieur, Testelin, moi qui... Euh, Étienne, euh, vous avez l'habitude de commencer dans ce... duo je vous force pas la main, hein. je vous demande. Hein. Je vais laisser Régis démarrer. Ah. Régis, vous démarrez Pour. Euh, contre, Dave et Nabil bah, bah, Je vais commencer, j'ai
6: même pas besoin de me battre pour commencer.
0: Oui. OK, d'accord. Le retour de Genesio à l'OL, pour ou contre On va commencer par le pour, Régis Testelin, on vous
3: écoute. Bah, Bruno Genesio et lyonnais, est lyonnais, c'est un joueur qui connaît, un, un, un entraîneur qui connaît extrêmement la, bien la maison, qui est parti dans des conditions euh, un peu suspectes à mes yeux, puisqu'il a été mis euh, à la porte par euh, la pression des supporters et la faiblesse de Jean-Michel Aulas qui leur a, qui leur a cédé à l'époque. Mais les quatre dernières saisons de, de Genesio à Lyon, c'est deuxième, quatrième, troisième, troisième, je crois. Je pense que, au, vu la situation de l'Olympique lyonnais, vu le caractère, le charisme, euh, les compétences d'entraîneur de Genesio, la question du
0: pour et du contre ne se pose même pas. Euh, si, il y a débat, puisque Nabil, vous, vous êtes contre. Pourquoi
6: bah, évidemment que ce n'est pas un mauvais coach, mais ce n'est pas le coach pour le moment M euh, du côté de l'OM. C'est une affaire de famille et quand il y a une affaire de famille, faire venir quelqu'un de la famille pour régler les problèmes, c'est pas toujours une bonne idée. Il faut quelqu'un avec une certaine distance émotionnelle. Je n'imagine pas la dramaturgie pour euh, quelqu'un comme Genesio euh, sur une dernière journée de voir l'OL, son club de cœur, être relégué. Donc euh, pour moi, ce n'est pas une, forcément une, une bonne idée pour, pour l'OL. Il sort aussi d'un échec du côté euh, de Rennes. Eh ben, vous savez quoi, moi je le verrai bien à l'OM à la place de Gattuso dans pas longtemps
0: Ah ok euh, Nab, euh, Etienne, vous êtes pour un retour éventuel de, de Bruno Genesio
4: Oui, Nabil a raison, c'est pas une bonne idée c'est une très bonne idée de faire revenir à Bruno Genesio d'ailleurs il aurait jamais dû partir de, de Lyon quand vous voulez bâtir un club et que vous avez un entraîneur de cette compétence qui est un enfant du club évidemment il faut le garder, aujourd'hui il faut le faire revenir parce que Dave explique que il faut avoir de la distance où c'est Nabil. Mais il faut d'abord connaître bien le club, être capable de réagir extrêmement vite. C'est ce qu'est capable de faire Bruno Genesio. Donc il n'y a aucune question à se poser. C'est une opportunité incroyable qu'il soit libre et qu'il soit sur le marché, qu'il en ait envie. Donc il faut le prendre et pas poser plus de questions que ça.
0: On va donner la parole au deuxième contre, c'est Dave Apadou. Euh, Nabil nous a parlé de la charge émotionnelle. Et pour vous, quel est votre argument pour le contre Dave Apadou
5: ben Déjà, le bal des ex, ça, ça marche assez rarement. Et on a l'impression que Lyon, ces dernières années, c'était un petit peu sur leur truc. C'est à chaque fois faire revenir. Du, du, du Lyonnais, voilà, essayer de, de réveiller le, euh, la flamme avec, euh, avec des vieilles bûches. quoi. Mais on a vu que finalement, ça, ça a souvent mal tourné. On voit comment ça tourne avec la casette on a vu comment ça tourne avec Tolisso, on a vu comment ça tourne avec, euh, avec, avec Juninho. Et on se souvient dans quelles dans quelle conditions est parti euh, Genesio. C'est-à-dire qu'il avait tout le public contre lui alors qu'il avait des bons résultats. Donc avec une équipe dernière, je pense qu'il n'aura absolument aucun crédit. Ça peut tourner à la boucherie. C'est pas une bonne idée.
0: OK. Pour Régis et Étienne contre Nabil et Dave. Président. Pour moi,
1: c'est compliqué. Je vais quand même aller... C'est compliqué. Ouais, très compliqué. Ouais. Non, parce qu'il y a des arguments. Génésio, les supporters, oui. si ça ne gagne pas, c'est remet. Après, j'entends, et ils ont raison, euh, ceux qui disent, oui, il connaît la maison, c'est chez lui, il n'aurait jamais dû partir. Il a quand même des qualités, c'est un très bon entraîneur. On, il reste quand même... Euh, euh, 38 moins 12, il reste quand non, même. Non, c'est 34, 34, on 34. est passé à 18. Ouais, hein, excuse-moi. Donc, il, il reste 20. plus de 20 journées. Ouais, et puis un calendrier Donc, simple si à venir. Moi, à la rigueur, si tu m'avais dit, il reste 3, 4 journées. Ouais, ben, j'ai dit, prendre un baroudre, <coughs> un mec qui a l'habitude de s'arracher en 4, 5 matchs. Là, il faut aussi quand même construire, à minima, par le jeu. Je pense que ça ne suffira pas, que galvaniser, euh, tu vois, il faut, il faut proposer quelque chose. Il connaît, c'est un risque. Alors est-ce vous allez me dire est-ce qu'il s'entend bien avec Juninho Même si Juninho est dans le Hamac je peux au Brésil, dire, je peux il est conseiller. Je peux vous éclairer Alors, parce euh... que s'il ne s'entend pas avec lui, non, pas
0: enfin le rêve de Jean-Michel Olas était de faire un duo Genesio Juninho Genesio qui restait entraîneur, Juninho directeur sportif, conseiller sportif, et puis finalement les événements, l'élimination euh, de Rennes. Lyon contre Rennes en, en Coupe de France en 2019 a précipité le départ quelques journées plus tard de, de Bruno est Genesio. Est mais oui, et Juninho est, est arrivé. Mais le rêve initial de Jean-Michel Aulas était de composer un tandem Juninho, Bruno Genesio. Moi, je reviens sur, on va dire, il connaît le club, Là, il revient dans ce club. Qui est fondamentalement, on va dire, un peu changé, avec tout l'organigramme qui, qui se bouscule et tout ça. Il oui. aime ce club, ça, il euh, n'y a pas de doute là-dessus. Est-ce que dans la charge émotionnelle, est-ce qu'il y, est qu y a quelque chose qui est, qui est de l'ordre du, du danger qui, Bah oui. Risque, Moi, ce, ce qui de... me surprend
3: le plus dans cette
0: histoire, c'est qu'il qu qu soit ouais. d'accord.
3: Ouais. Quand j'ai quand appris qu'il était. Parce qu'il a tout à perdre. Enfin, du boulot, il va en retrouver, Genesio. Comme dit Nabil, ça peut être à Marseille, ça peut être n'importe où demain. Genesio, il va retrouver du boulot. Qu'est-ce qu'il va aller faire dans cette galère Je comprends pas. Mais s'il veut y aller, comme dit Étienne, qu'il y aille. Mais je trouve que c'est cette surcharge émotionnelle qui va s'imposer, lui... Avec une chance sur oui, cinq oui, d'y arriver. Oui et non parce qu on voit ici, bien que peut-être qu'il veut sa statue devant le, devant le groupe Amar. On voit bien il que dans, dans son départ pas,
4: hein. de Rennes, qui est qui est un départ volontaire, parce qu'il <coughs> aurait il aurait pu rester. On, on l'a écrit dans nos colonnes c'est aussi le désir de rentrer à Lyon, de revenir chez lui. Donc il y a évidemment tout est réuni pour le coup à ce moment-là, il sort grosso, donc il y a une forme de logique et pour un entraîneur en effet et un club qui est dernier avoir aujourd'hui un entraîneur du niveau de Genesio, je dirais c'est une opportunité incroyable. Quand en plus c'est quelqu'un qui veut vivre et travailler à Lyon bah, franchement les planètes sont en train de s'aligner ne pas le faire me paraît très ridicule Juste
0: un écho sur le site Foot Mercato le vestiaire lyonnais pousserait pour un retour de les yeux je vous donne pas de commentaires parce qu'on va filer sur le, le site qui... on a envoyé un, un sondage avec d'autres noms qui circulent pour coacher l'OL, Georges Sampaoli Antoine et Claudio Cassapa et Frédéric Antonetti, c'est nos confrères du progrès qui ont mis ces noms là, il y a beaucoup d'autres noms qui circulent Tudor, dans le journal L'Équipe, a été sondé. Il semblerait que Tudor ne soit pas très chaud pour arriver à l'OL, mais sur les quatre noms, Sampaoli, Comboiré, Cassapa et Antonetti, qui arrive en tête, Virginie.
2: C'est serré entre Antoine Comboiré et Fred Antonetti. C'est quand même l'ancien coach de Nantes qui l'emporte à 40%. Et 38% pour Fred Antonetti. Pauline, n'a que 13% et Cassapa, c'est
0: 9%. Régis Testelin, il y a quelques semaines de ça, alors que Fabio Grosso était encore en poste ah. et que le navire bah, continuait à tanguer du côté de l'Olympique spontanément, vous, vous aviez eu un rêve, vous aviez eu un souhait exprimé. J'ai pas le replay. Hein. Ouais. Je vous dit, je rêve d'un retour d'Antonetti à l'Olympique Lyonnais. Et vous aviez, je crois, voté là également dans le petit sondage pour Frédéric Antonetti.
3: Mais parce que je pense que dans le, dans le, le enfin dans la situation de l'OL aujourd'hui, il leur faut quelqu'un d'expérimenté, mmh. qui l'a déjà fait. Il l'a fait avec Strasbourg. Il vient de le faire. Mmh. Euh, qui connaît la Ligue 1, mais alors sur le bout des doigts. Oui. Sur le bout des doigts. Il faut connaître tous les systèmes de jeu de toutes les équipes. Il faut connaître le pied fort de l'arrière-gauche de Metz, de l'ailier droit la la, de Nantes. Bon. Il faut, et il faut tout connaître parce que ça va se jouer à un dribble qui passe ou à un contre... Ça va se jouer à ça. Donc il faut, il faut un type qui maîtrise tout sur le bout des doigts, qui n'ait pas de pression, qui a fait sa carrière, il a fait sa carrière, qui va y aller euh, en, en disant au gars de Lyon, ben moi je sais que j'ai une chance sur 10 d'y arriver mais je vais tout faire pour y arriver. Et qui. Et, et voilà. Et, et qui, et qui va reste aller. sur
5: une expérience réussie, et contrairement et, aux autres. Et, et, non, et, et,
3: et, et, qui est, et qui est un mec euh, qui a une personnalité, qui a du charisme, qui ne se laisse pas marcher dessus, qui même connaît les arbitres. Ouais. Enfin, il connaît tout l'environnement. Alors, Koumbouaré coche aussi beaucoup de ces cases hein oui,
5: mais ils il sont un échec combat. il y que ça compte aussi les langues que tu as avec fin le, de mais je suis
0: d'accord avec toi c'est plus amis. expert. déjà oui déjà bah oui ça passe très très vite Quoi hein pas de dire, on a pas commencé l'émission fin quiz il n'y avait pas de quiz Il y avait un ah, quiz l'actualité on a été bousculé une nouvelle fois par l'actualité Lionel que le présentateur le bar le plus tôt